0: Hey, salut tout le monde, bienvenue à un tout nouvel épisode de Horreur 360, épisode 42 aujourd'hui, avant-dernier épisode de la saison 2, alors qu'on couvre Insidieux, sorti en 2010. Un film que j'avais vraiment hâte de couvrir et c'est aussi un film qui m'a été demandé vraiment souvent par vous les auditeurs. J'ai eu un gros plaisir à revisiter ce film-là avec mon invité, malgré que j'étais ultra brûlé lors de l'enregistrement, vous allez voir là. Euh, j'ai manqué un peu de vocabulaire, puis j'ai dû utiliser le mot « efficace » 50 fois minimum. On pourrait presque faire un jeu d'alcool, puis prendre un shooter chaque fois que je dis le mot « efficace », mais euh, ce ne serait pas une bonne idée, parce que vous tomberiez sous mort avant la moitié de l'épisode. Sur un autre sujet, nous sommes maintenant en décembre, et qui dit décembre dit « magasinage de Noël ». Je veux donc vous faire un rappel que je vends de la « merch ». Donc, si vous êtes intéressé à vous offrir un cadeau ou tout simplement à offrir un cadeau à un autre fan du podcast, eh bien, c'est l'occasion parfaite parce qu'il me reste encore des chandails et des casquettes en masse. Petit rappel que je vends les chandails au coût de 30$ et les casquettes au coût de 40$. Mais là, si vous achetez un de chaque, j'offre un spécial à 60$ pour les deux items. C'est des chandails top qualité, confortables, qui ne vont pas être tout décrissés après deux lavages, je vous le dis. J'ai eu que de bons commentaires pour l'instant parmi ceux qui ont acheté de la merch. Donc, si vous avez envie de vous faire un beau cadeau ou de tout simplement encourager le podcast, vous avez simplement à communiquer avec moi via mes réseaux sociaux pour les commandes. Ça va me faire un grand plaisir de tout vous envoyer ça. Bon, maintenant que ça c'est dit... On va maintenant passer au confessionnal, et là, cette semaine, je vous avais donné deux choix sur mes réseaux sociaux pour le film que je devais écouter en vue du confessionnal. Je vous ai donc proposé deux gros classiques de l'horreur que j'avais jamais encore vus, soit The Omen et Poltergeist. Et c'est par la marque de 25 votes contre 12 que Poltergeist a gagné. Donc sans plus attendre, je vous invite à venir derrière les portes du confessionnal pour écouter ma confession. Bienvenue au confessionnal. Cette semaine, je vous parle de Poltergeist, sorti en 1982, film produit par Steven Spielberg et réalisé par Toby Hooper. Et là, je vous dis merci mille fois d'avoir voté pour ce film-là, parce que mon Dieu que j'ai aimé mon écoute, le seul point négatif étant la durée du film, là, parce que vous savez tous, là, mon petit cerveau a bien de la misère à rester concentré sur un film pendant deux heures, mais c'est le seul point négatif. Je voudrais rafale tous les points que j'ai aimés. Il y en a quand même plusieurs, en commençant par la vibe des années 80. Je l'ai dit souvent, là, mais asti que j'aurais aimé ça être un 80s kid. Tout semblait plus nice, plus easy going. On ressent tellement l'identité de Spielberg dans le film. Là. Je trouve qu'il est bon pour euh, pour faire sentir la nostalgie chez Banks. À l'époque, c'était pas ça son but là, en 1982, mais c ces films vieillissent tous bien. C'est ça que j'essaie de dire. Puis, euh, je sais pas, un film de Spielberg, ça se ressent, quand tu l'écoutes, tu sens son identité dans le film, puis bref, je l'ai vraiment ressenti dans Poltergeist. Puis, de toute façon, avec lui et Toby Hopper aux commandes, là, on pouvait pas se tromper, puis c'est clair que ce film-là allait devenir culte. J'ai capoté aussi sur les effets spéciaux qui tiennent encore la route 40 ans plus tard, sérieusement, chapeau euh, J'ai pas regardé de making-of rien, mais je comprends fuck all comment ils ont fait pour faire des effets aussi réalistes avec les moyens de 1982. C'est hallucinant J'ai aussi complètement tombé sur le charme du casting de la famille. Casting parfait. Euh, coup de cœur pour la mère et la petite Caroline particulièrement. Le père est tout aussi bon. Honnêtement, les personnages sont tous attachants. J'ai embarqué à la minute 1 du film puis je me suis laissé remporter dans l'histoire. Il n'y euh, a pas un personnage qui me gossait. Peut-être une en particulier, mais c'est pas tant le personnage. Peut-être plus sa voix, on va y revenir, vous allez comprendre. Et si on parle plus du côté scénario, j'ai tellement tripé enfin, que euh, pour une fois, il n'y a pas le côté sceptique du père de famille qui refuse de croire tout ce qui est paranormal, puis qui va tout faire pour nier malgré les évidences. T'sais, on voit souvent ça dans les films. Mais non, dans ce film-là, pas de niaisage, parce qu'au tiers du film, tout le monde est au courant que quelque chose d'anormal se passe, Puis, au lieu d'être un contre les autres, bien, ils vont tous agir ensemble, Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est aussi définitivement un film qui doit être présenté tôt à un kid dans son cheminement de cinéphile d'horreur. Oui, il y a certaines passes creepy, mais règle générale, je pense que c'est un bon film familial, et euh, c'est un film que j'ai vraiment hâte de faire découvrir là, à mes gars, là. Maintenant, je veux qu'on passe à quelques scènes qui m'ont fait réagir, là, en commençant par le fait que dans ce film-là, là, le monde, ça fouille dans le frige d'air puis dans les armoires de la famille sans aucune gêne. Genre, le gars qui creuse la piscine puis qui se pique un petit snack au travers de la fenêtre en prenant une gorgée de café dans celui de la mère. Non, mais qu'est-ce que tu calises là, toi Qu'est-ce qu'il n'y a pas de lunch, gars là Ça me fait capoter. Oui, je les ris, là, mais en même temps, c'était-tu vraiment le même des années 80 Tout le monde fouillait et il n'y en a pas de problème. Bref. Je trouvais que c'était c'était déplacé, disons. Euh, ou il y a même l'autre dos du paranormal hein, qui dit à un moment donné qu'il y a une petite fringale puis qu'il va aller se servir. Tu sais, je peux comprendre, si, mettons, s'il avait pris une pomme ou une bâtante, mais elle a se hydratant et s'en va se chercher un steak dans le frigo, en plus de manger un pilon de poulet, man. Je peux-tu vous dire que c'était mérité son hallucination quand il s'arrache sa propre face By the way, euh, super beau Practical de cette scène-là. -là, C'était vraiment inattendu. C'est pas mal le moment le plus gore du film. Ça sortait un peu de nulle part, mais j'ai vraiment apprécié au final. OK, maintenant, euh, la voix de Tangina. Hein? La femme qui va venir un peu à leur rescousse. C'est aussi la femme qui sonne comme si elle venait de prendre une poffe d'un ballon d'hélium. Disons que, pour être poli, sa voix ne fait pas avec sa face pour sa scène. -Sain. Par contre, son personnage, je l'ai trouvé bien, puis c'est un personnage qui est important au film, mais euh, j'ai resté surpris en tabarnak là, quand j'ai entendu sa voix de François Pérus, j'en revenais pas. Puis finalement, le fucking clown, j'en reviens pas, je comprends pas encore. Pourquoi des parents donneraient un esti clown de même à un kid? C'est quoi, ils veulent-tu l'empêcher d'avoir un sommeil de qualité pour le restant de ses jours, man? C'est... Je trouve ça, encore une fois, complètement ridicule. Mais bon, c'est un film d'horreur. C'est les années 80. Hein? On calisse, Il n'y en a pas de problème. Puis, parlant du clown, je peux vous dire que le jump scare euh, vers la fin du film, ça ne fonctionnait pas à peu près avec moi. J'ai steppé, puis je l'ai envoyé chier le sale parce que je ne m'attendais pas à ça pantoute. tout. On... J'ai souvent entendu dans des podcasts, parce que oui, j'ai écouté des podcasts en fait. Tous les podcasts que j'écoute, souvent, j'ai même pas vu le film encore, mais euh, j'avais écouté quelques podcasts sur Poltergeist, puis on disait souvent que le film avait comme deux fins. puis euh, Parce que, tu sais, à un moment donné, ça, la petite fille revient dans le monde, puis là, on pense que ça va bien finir avec un happy ending, mais non, la maison est encore hantée, puis là, c'est là qu'on a droit à la passe du clown. Euh, j'ai été surpris, comme probablement la plupart de tous les, les spectateurs qui ont vu ce film-là pour la première fois, c'est juste que moi, comme vous le savez, je vis en dessous d'une roche, donc je les découvre en 2023 au lieu des années 80-90. C'était un jumpscare très efficace. Puis, euh, ben, pour finir ça, je voudrais dire aussi que j'ai visionné l'épisode de la série documentaire de Cursed Film, disponible sur Shudder, euh, c'est une série là, qui va parler de tous les malheurs qui sont arrivés lors des tournages de certains films, mais là cet épisode-là était sur le film Poltergeist et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, là. je pourrais vous en parler pendant une heure de tout ce que j'ai entendu mais euh, pour ceux que ça peut intéresser c'est disponible sur Shudder c'est assez troublant par moment, puis je vous le conseille fortement là, si vous aimez les behind the scenes, les fun facts Puis ça c'est quand même des bons fun facts là, qui seraient vraiment intéressants à dire si je faisais un épisode complet là-dessus tout ça pour dire que je donnerais un gros 8 sur 10 à Poltergeist pour l'empreinte historique qu'il a apporté au monde de l'horreur, pour euh, toutes les références qui ont été utilisées après ça dans d'autres films. Et là, je dis ça parce que euh, le film qu'on couvre aujourd'hui, Insidious, a été largement inspiré par Poltergeist. Euh, James Wan le dit lui-même dans les entrevues qu'il a fait suite à la promotion du film de Insidious. C'est ce qui va conclure le segment du confessionnal pour cette semaine. Et là, il euh, n'y aura pas de segment commentaire cette semaine. J'ai été méga occupé dernièrement, puis j'ai simplement oublié de, pose, de poster une question sur mes réseaux sociaux. Donc, pour cette semaine, on va s'en passer, mais le segment commentaire sera de retour au prochain épisode lors de la finale de la saison 2. Sur ce, j'espère que l'épisode vous plaira. Je vous dis bon podcast tout le monde. Aujourd'hui au podcast, je reçois un invité qui nous provient de l'autre bout de l'océan Atlantique, directement de la France, alors que Marc Berchigny, du podcast Horror News, est ici avec moi afin d'analyser Insidious. Et là, je t'ai booké il y a au moins un an déjà, nous y voici enfin. Marc, comment vas-tu? Ben Écoute, ça va super bien, Alec, et toi? Ça va super bien, comme on se disait hors d'onde. Euh, beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue. Euh, je sens le, 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 le hype de la fin de saison du podcast qui arrive. Et là, euh, on est comme dans le dernier sprint. Puis, Je suis quand même très, très content d'avoir choisi Insidious là, pour mon avant-dernier épisode. Je sens que ça va être un très, très gros épisode. Et là, euh, je suis super content que tu sois ici avec moi aujourd'hui. Tout d'abord, Marc, euh, j'aimerais ça te féliciter pour ton excellent podcast qui nous informe de l'actualité de l'horreur depuis plus d'un an déjà. Et euh, en fait, c'est cool parce que tu as comme pris le relais, parce que dans ma saison 1, euh, j'avais un segment qui s'appelait le segment... Euh... manchette. Oui, le segment des manchettes, merci. <rire> Mon Dieu, <rire> j'avais oublié. Et euh, c'est ça, je, fais, je, je, je ne fais plus d'actualité du tout dans les épisodes. Par contre, dans ton, dans ton podcast, on peut suivre ça semaine après semaine. Et euh, avant qu'on commence notre sujet principal, ben, j'ai deux questions pour toi, tout d'abord. Oui, c'est ça, on vient de le dire, tu fais de l'actualité dans ton podcast, mais là, j'ai vu que tu commençais un tout nouveau format dans ton podcast alors que tu as commencé à recevoir des invités pour critiquer des films. Peux-tu expliquer un peu en quoi ça consiste, ce nouveau format-là?
1: Oui, en fait, ça s'appelle donc Horror News Film et l'objectif, c'est que je choisis une personne que je vais inviter à venir me parler d'un film qui est important pour cette personne donc euh, c'est elle qui choisit, elle peut vraiment choisir euh, ce qu'elle veut, euh, donc fantastique ou horrifique, et, euh, et du coup euh, derrière on va, on va en parler, déjà à savoir euh, comment est-ce qu'elle a découvert ce film et ce qu'il représente pour, pour cette personne, et puis derrière euh, bah, moi je vais aussi euh, m'atteler à, à revenir sur toute la genèse du projet, sur euh, l'impact, sur l'héritage, euh, on, on va parler aussi, euh, on va dérouler un petit peu le, le film, euh, alors pas pas à pas, mais, euh, mais pour le coup, euh, voilà, on va revenir sur certaines scènes un petit peu marquantes. Euh, et puis voilà, après je, je fais mes devoirs, hein, comme on dit. Donc euh, je vais voir les, les making-of, les anecdotes, euh, toutes les infos que, que je peux avoir. Et on essaye justement de, voilà, de venir un petit peu disséquer euh, le film.
0: Cool. Puis ça, est-ce que ça vient complémenter ton podcast? Est-ce que tu vas continuer à faire de l'actualité ou tu commences un nouveau format puis ça va devenir pas mal tout le temps ça?
1: Oui, alors effectivement, le, le format actu, de toute façon, ça reste mon format principal, donc je sors tous les, tous les dimanches. Euh, derrière ça, j'avais lancé déjà le, le format interview, où là, en fait, euh, bah, j'invite des, des gens qui sont des, des artisans euh, euh, connectés, en fait, avec le monde de l'horreur. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de, de te recevoir, euh, mmh. et, euh, et voilà, effectivement, donc là, j'ai... J'ai d'autres invités comme bah, Dave Turcotte-Lafont avec qui je vais discuter film là, pour le coup, mais euh, j'ai reçu voilà, des réalisateurs, des acteurs, des, euh, des écrivains, voilà, des gens qui sont un petit peu dans, dans tous les domaines, mais connectés à l'horreur.
0: C'est vraiment intéressant, j'ai vraiment hâte d'entendre ces, ces, ces premiers épisodes-là, je pense que tu en as déjà un de sortie présentement. Et Tout là, comme fait. tu viens de dire, tu as Dave Turcotte-Lafond qui s'en vient sur ton prochain épisode. Ouais. Et euh, ben en fait, c'est ça, j'invite les auditeurs à, à aller écouter ce que tu fais. C'est toujours super intéressant. Puis on sent que tu euh, mets beaucoup de recherche dans tes épisodes. Puis pour n'importe quel auditeur, c'est toujours le fun de savoir que la personne qu'on écoute met beaucoup d'efforts dans, dans, dans ce qu'il fait. Écoute, je te remercie beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Euh, ma deuxième question, Marc, c'est une question que j'aime bien poser aux invités qui font le podcast pour la première fois. Mm -hmm. euh, la question est la suivante. Hein. Ça serait quoi le film le plus terrifiant que tu as vu dans ta vie Et surtout, pourquoi considères-tu que euh, ce film-là est terrifiant
1: Alors, je vais te répondre en deux parties. Je triche un peu. Euh, le premier qui m'est vraiment, on va dire, traumatisé, c'était euh, Dawn of the Dead de Romero, donc euh, Zombie. Euh, donc, celui-là, voilà, euh, je ne m'attendais pas à voir ça, en fait. Et euh, j'ai un ami euh, dont le père avait la VHS. Et euh, on a lancé ça, je ne sais pas, j'avais peut-être 10 ans, même pas, d'ailleurs. Et, et voilà, j'ai pris une, une claque, ça m'a, pour le coup, c'est resté avec moi pendant, pendant longtemps, ce film. Mais là, à l'âge adulte, euh, overall, je te dirais euh, The Thing, de, de Carpenter.
0: Ok, wow, spoiler, ok. Ah
1: ouais, The, the Thing, pour moi, c'est... Euh c'est une ambiance évidemment bon, comme comme Carpenter sait le faire mais euh, c'est aussi euh, en fait la, la rencontre de Rob Bottin qui est donc euh, celui qui s'est occupé des, des effets spéciaux euh, à qui John Carpenter a donné carte blanche euh, et contrairement à la plupart des, des films qu'il a fait euh, Carpenter où souvent il n'y avait pas tellement d'argent euh, bah là c'était produit par Universal donc il y avait il y avait une enveloppe qui était un petit peu plus euh, un petit peu plus costaud et euh, du coup il a dit à Rob Bottin euh, voilà fais fais ce que tu veux fais-toi plaisir et donc euh, bah, les deux se rencontrent, les deux sont au top de leur, de leur forme et, euh, et ils nous proposent euh, l'angoisse, la paranoïa euh, parce que tu es, es exactement dans le même cas que, que les personnages à l'écran en fait, tu sais pas qui est infecté tu sais pas, voilà, donc c'est très angoissant, euh, et puis derrière, euh, bah, les, les créatures et tout ce qui est FX euh, euh, les, les practicals et tout c'est ultra impressionnant et même encore à l'heure actuelle quoi
0: Écoute, c'est la première fois qu'on me le sort en tant que film terrifiant. Je sais qu'il fait partie de la liste de beaucoup de gens comme étant les films préférés. Euh, film terrifiant, moi, tu vois, la science-fiction, de toute façon, tu, tu le sais, si tu écoutes le podcast, moi, c'est vraiment pas mon fort. The mm. Thing, c'est pas un film que j'aime plus qu'il faut. Euh, je comprends tout l'effort qui est mis là-dedans, le practical et tout. Là, je l'ai déjà dit à maintes reprises. Par contre, euh, l'aspect terrifiant est peut-être un peu moins là de mon côté. Je reconnais vraiment l'effort, le travail, mais euh, ça s'arrête là pour moi. Et là, euh, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu as vu, parce que le, le, le dernier film terrifiant que j'ai vu, il m'a vraiment fait chier dans mes culottes en bon québécois. Ouais. Euh, est-ce que tu as vu
1: le dernier euh, en fait le nouveau Hell House Non, je ne l'ai pas encore vu, mais j'en discutais avec 4 de Ministère de l'horreur, justement, et euh, qui me disait qu'il était très bon. OK,
0: ouais, non, écoute, c'est, non seulement c'est bon, mais c'est terrifiant. Et là, euh, j'avais envie de faire un top 3 de mes films d'horreur préférés, que... en fait, les films les plus terrifiants que j'ai vus dans ma vie, parce que je l'ai dem demandé plein de fois à tous mes invités, je ne ouais. l'ai jamais dit. Donc là, ce soir en primeur, je drop ça, je n'élaborerai pas, mais euh, j'ai envie quand même de, 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 de faire un petit top 3 vite fait. fait. Donc, en numéro 3, je pense que je mettrais Insidious, le film qu'on couvre aujourd'hui. OK. Écoute, je vais le dire tantôt, là, mais ouf, ce film-là est efficace et marche à 100 avec moi. En numéro 2, je pense que j'irai avec euh, euh, Paranormal Activité, Activité paranormale. Jusqu'à tout récemment, c'était euh, le film qui me faisait le plus peur, jusqu'à ce que je vois Hell House, LLC, Carmichael Manor, qui est rendu maintenant, je pense, le film le plus terrifiant que j'ai vu dans ma vie. J'ai rarement, rarement figé comme ça dans mon divan en écoutant un film. Tout est une question de mots, hein? on le sait tous quand on écoute un film. Merci mais lumière fermée, écouteur, euh, j'ai des petites lumières à LED bleues là, comme, qui me rajoutent une ambiance quand j'écoute mon film. Puis euh, mm -hmm. écoute, le dernier, L House, j'ai pratiquement paniqué de, 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 durant mon écoute. C'est un film ô combien efficace, mais surtout tellement surprenant. Donc, c'était mon petit top 3. Je note. Parfait. <rire> Marc, on va maintenant y aller de nos appréciations du film d'aujourd'hui. Ouais. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu penses de Insidious? Est-ce que ça faisait longtemps que tu l'avais pas vu? C'est quoi ton opinion globale sur ce film-là,
1: sans trop spoiler? Ben écoute, Insidious, effectivement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Euh, je l'ai vu euh, à l'époque où il est sorti en DVD de mémoire. Euh, donc, euh, ben, ce n'était pas si longtemps après la sortie euh, cinéma, du coup. Euh, et, euh, et effectivement, j'avais souvenir de quelque chose de, de très efficace euh, dans son genre. Voilà, donc euh, c'est quelques... c'est pour moi c'était une référence et c'était une des euh, un des films qui m'a permis aussi de découvrir euh, James Wan. T'as réécoute comment ça s'est passé pour le podcast Écoute, j'ai j'ai un peu moins tripé que dans mon souvenir et euh, dans la dans la foulée du coup j'ai euh, j'ai voulu me refaire le deuxième euh, parce que j'avais j'avais souvenir qu'effectivement ça il ça il commence le deuxième commence là où le premier euh, s'arrête tout de suite. Et donc, j'avais souvenir d'avoir plus apprécié encore le, le deuxième. Et, euh, et effectivement, j'apprécie toujours plus le deuxième. Mais, euh, mais non, ça reste toujours deux, deux films qui sont, qui sont très, très bons. Ouais. OK, parfait, parfait. Euh, gardez ça simple, j'aime ça. Écoute, euh, de mon côté, c'est rare
0: que j'écris un gros paragraphe comme ça pour une appréciation. Là. Souvent, j'écris des beaux clés puis je vais au pif. Mais là, je, je me suis gâté, j'ai écrit quelque chose d'assez gros. Euh, de mon côté, Insidious, c'est un film que je n'avais pas revu depuis au moins dix ans minimum, là. Euh, je l'ai déjà dit dans un épisode dans le passé mais la première fois que j'ai vu ce film-là j'étais allé voir le film au cinéma avec mon frère et on était sur le moche hein, on avait fait des champignons magiques euh, je me rappelle que le title card là, le premier qu'on voit que c'est écrit Insidious il y a les gros bruits de violon, ah, violon hein. ça nous avait fait figer dans notre banc autant au début qu'à la fin du film et là durant ma réécoute j'ai été surpris à quel point le score de ce film-là est efficace oui, oui, c'est abusif par moment. Là. Il y a quelques jumpscares gratuits. Mais je pense honnêtement là, que rarement j'ai vu un film avec un mixage sonore aussi bruyant, aussi efficace. Chaque bruitage d'ambiance est une coche trop forte, mais je pense que c'est ce qui fait que le film est unique en son genre. Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'on pense qu'on va regarder un film, en fait un autre film de Maison hantée. Mais quand on connaît l'histoire, euh, que finalement ben, c'est le petit gars qui est possédé dans la maison... Le concept devient plus facile à digérer, puis on entre plus facilement dans l'histoire. Mais ce qui m'a le plus frappé, puis je pense que c'est peut-être pour ça que j'aime autant le film, c'est que j'ai eu un sentiment d'appartenance incroyable lors de mes deux écoutes en préparation pour l'épisode. Et là, je m'explique. Premièrement, leur situation familiale. Euh, Dalton me fait beaucoup penser à mon garçon de 4 ans, qui fait souvent des terreurs nocturnes. Euh, non, il ne fait pas des voyages astrales, là. il n'y a pas ce don-là, mais euh, j'ai pu me reconnaître dans la situation du père de famille. Il y a aussi le petit bébé Cali qui pleure sans arrêt et je suis présentement dans cette phase-là avec mon garçon d'un an. Mm -hmm. Bref, tout ça pour dire que euh, mon opinion puis ma note finale vont peut-être être biaisées par le fait que j'ai eu une genre de connexion personnelle avec le film. Mais là, les auditeurs, ne pensez pas non plus que j'ai tripé euh, à côté là, sur le film. Là. Il y a beaucoup de négatifs à dire, mais il y a quand même peut-être un peu plus de positifs. Le film reste vraiment efficace. Ça va être un mot que je vais dire souvent aujourd'hui et surtout très, très, très effrayant. Je pense que James Wan a rempli son mandat. Lui qui voulait faire un film, un vrai film d'horreur après avoir été étiqueté à Décadence qui était vraiment reconnu pour faire du cinéma de torture porn. Il s'est dit, j'ai envie d'être reconnu pour autre chose. Fait qu'il est arrivé avec euh, Insidious. Puis je pense qu'il a fait un maudit bon job. Puis euh, ce que je dois dire aussi, c'est que J'aurais vraiment aimé ça aujourd'hui qu'on parle des autres films de la franchise, mais j'ai seulement vu Insidious 2. J'ai jamais vu le 3, le 4, ni le dernier de Red Door. C'est quelque chose qui manque à ma culture. Un jour, je vais visionner ça, c'est sûr et certain. Le 2, je l'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Là. Il est aussi terrifiant, si ce pas plus même que le premier.
1: Ouais, je te trouve plus, plus, encore plus aperant que le, le premier, ouais.
0: Ouais, totalement. Mais euh, c'est ça. Donc là, je vais sûrement me... Le, le, je vais écouter le reste de la franchise, c'est sûr et certain, dans les prochains mois. Là, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais en garder pour l'analyse du film dans quelques minutes. Je vais maintenant y aller de la fiche technique. Je vais dropper quelques fun facts et ensuite, on embarque dans le film. Donc, Insidious, ou Insidieux au Québec, est un film d'horreur américain réalisé par James Wan, sorti en 2010. Le film est aussi écrit par Lee Wannell. C'est donc le même duo qui nous ont donné ça, sorti en 2004, mais ça, vous le saviez déjà, puisque j'en ai parlé il y a deux épisodes. Tourné en seulement 21 jours, avec un budget de 1,5 million de dollars, le film a récolté un beau gros 100 millions de dollars au box-office, pas pour rien que quatre films ont suivi. Et pour les curieux, c'est le plus récent volet, soit Insidious de Red Door, sorti en juillet 2023, qui a eu le plus gros box-office de la franchise avec 186 millions de grosses pièces. Le film met en vedette Patrick Wilson dans le, dans le rôle de Josh Lambert, Rose Byrne dans le rôle de René, Lam René Lambert, on va dire en anglais, Ty Simkins dans le rôle de Dalton Lambert, Lynn Shea, l'actrice iconique, là, dans le rôle de Elise Régnier, Lee Wannell, qu'on euh, connaît aussi comme le scénariste du film, dans le rôle de Steven Specs. Et finalement, Angus Sampson qui va jouer le rôle de Tucker. Et là, les auditeurs, comme à l'habitude, je le répète, j'aime le répéter à chaque épisode parce qu'il y a de plus en plus d'auditeurs qui se rajoutent à chaque semaine. Mais euh, je dois le dire quand même à tous les épisodes, c'est un spoiler warning. Donc, euh, je veux juste vous aviser que Horror 360, c'est un spoiler podcast. Donc, si tu n'as jamais vu Insidious, je t'invite à faire pause maintenant, d'aller écouter le film et de revenir tout de suite après parce que moi et Marc, on s'apprête à spoiler le film dans son ensemble et on les aidera pas sur les détails. Je vais maintenant y aller de quelques fun facts et ensuite, tu connais la chanson, on embarque dans le film. Tout à fait. Au départ, premier fun fact, le film était originalement intitulé The Further. Donc, en français, peut-être que ce, ce serait le appelé l'au-delà.
1: Le lointain, en français, le, en, en VF, ils l'ont appelé ça le lointain. Le lointain. Dans okay, le okay. c'est le lointain, oui.
0: OK, en traduction québécoise, c'est l'au-delà.
1: Fait okay.
0: que... Ah, tu Logique. vois, c'est intéressant. Est-ce que c'est euh, insidieux en France ou c'est garde-titre anglophone? Ils ont gardé le titre anglophone, ouais. OK, parfait. ouais c'est ça, c'est souvent le cas en France. Là. Ouais. Pas moins de 33 violons différents ont été utilisés pour le score d'intro. Hein. Ça peut bien être strident, tabarnak. C'est pas pour rien que ça nous pogne à la gorge. Euh, ce fun fact-là, le prochain, est vraiment intéressant. Le compositeur du film, Joseph Bishara, qui a fait une excellente job sur du temps passant, c'est aussi lui qui va jouer le rôle du euh, fameux démon au visage rouge, ou comme j'aime bien l'appeler, la version Wish de dark Maul. <rire> Dans les crédits, le démon est, est appelé le Lipstick Face Demon, chose que je vais... Euh, souvent l'appeler durant ma description du film. Là. Donc, mm -hmm. quand je dis le démon ou le lipstick face demon ou la face rouge, peu importe, on parle tous de la même personne.
1: Et il est, revenu, euh, il est revenu un peu plus tard pour jouer, euh, justement, encore une fois, les, les méchants, dans euh, Conjuring, Annabelle, etc.
0: OK, 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 je ne savais pas ça. Ouais. Prochain fun fact. Au départ, c'était l'acteur Ethan Hawke qui était pressenti pour jouer le rôle de Josh, mais il a décidé de laisser tomber le rôle ça ne fait pas grande différence puisque Ethan Hawke a joué dans Sinister euh, pas moins de deux ans plus tard. Film qui est très similaire alors que dans les deux cas, euh, c'est un père de famille et on y trouve un démon qui tente de s'en prendre à des enfants. C'est aussi la deuxième fois que l'acteur Ty Simkins et Patrick Wilson jouent ensemble dans un film. Là, ici, on parle de Dalton et Josh. Dans le film Little Children, Ty Simkins jouait aussi le fils de Patrick Wilson. Ce qui, a fait, euh, ce qui a facilité la chimie entre les deux pour Insidious. Et euh, dernier fun fact, c'est l'acteur Philip Friedman qui va jouer le rôle de la vieille Madame démoniaque qui, soit dit en passant, a euh, énormément de ressemblances avec Mary Shaw dans le film Dead Silence, autre film réalisé par James, par James Bond que j'ai déjà couvert au podcast. Tout à fait. OK, Marc, j'ai assez parlé. Euh, je te laisse la place dans quelques secondes. On y va d'un petit music cue. Music cue que j'adore ce petit temps passant et on se lance dans le film. Le film commence sur des images où on voit un jeune garçon couché dans un lit. La caméra va bouger et on va apercevoir une vieille dame ultra-creepy. On comprendra plus tard dans le film qu'il s'agit de Josh quand il était enfant. Et là, déjà le score nous tient en haleine, ça nous glace le sang avec des astis de bruits de violon. Franchement, je l'ai dit tantôt, je le répète, c'est efficace à tout coup pour moi. Le score est juste parfait dans ce film-là. C'est du génie pratiquement là, à quel point c'est bien placé au bon moment. Puis ça vient me donner un frisson qu'aucun autre film est capable de me faire ressentir. C'est vraiment quelque chose de spécial, ce film-là, par rapport au score.
1: Ah, Quand il y a le title, euh, le title card qui, euh, qui apparaît et que d'un coup, là, effectivement, les violons explosent comme ça, ça vient t'attraper à la gorge, quoi, directement. Hein? Euh, ça, ça te, je trouve que ça te met une, une tension euh, dès le début, en fait. Tu viens de voir la, 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 la vieille madame euh, flippante, et, euh, ouais. et, et là, avec le, le petit euh, qui est juste à côté, qui, de, qui dort, donc déjà, là, ça, ça te met en tension, et là, poum, t'as le, le titre avec la, la, la musique, l'intro, elle est, elle est parfaite, quoi. <rire>
0: Tellement, comme tu dis, ça te saisit, là. puis quand tu, tu vas le voir au cinéma, c'est, écoute, là, tu tiens tes deux poignées de chaque barre puis tu te recules dans ton banc, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ouais. OK, on nous transporte ensuite, suite au title card, euh, dans une maison où on voit la famille Lambert. Euh, je vais dire Lambert, OK? Ça va être moins compliqué. On voit la famille Lambert et là, il y a des boîtes partout et on comprend que la famille vient tout juste d'emménager dans la maison. On a euh, rené la mère de la famille. On a Josh, euh, qui est le père de la famille, et les trois enfants, soit Foster, Callie et le personnage qu'on va suivre tout au long du film, Dalton. Et là, ce matin-là, ben, Rose, c'est la première à se réveiller. Et elle va commencer à dépacter des boîtes et commencer à ranger certains livres. Elle va s'asseoir et commencer à regarder euh, de vieilles photos de leur famille quand le, son fils Dalton va venir la rejoindre pour lui dire qu'il n'aime pas sa nouvelle chambre, qu'il n'est plus capable de dormir. Et là, Dalton va demander à voir des photos de son père de quand il était jeune. Mais René va lui dire qu'il euh, n'y en existe aucune, malheureusement. C'est un élément quand même important qui va revenir vers la fin du film. Tout à fait. Et là, ben, c'est ça, la routine familiale va ensuite suivre. Les enfants vont déjeuner et Josh va se préparer à aller au travail. Euh, Ronnie va remarquer que les livres qu'elle avait placés plus tôt euh, dans le meuble sont tombés par terre. Elle va donc aller avertir Foster et Dalton de replacer les trucs s'ils jouent avec. Ils vont dire que non, c'est pas eux autres. On a donc notre premier, petit, notre premier petit indice que quelque chose de surnaturel se passe dans la maison. Tout à fait. Et là, une fois tous les enfants partis à l'école et Josh au travail, euh, on va suivre Ronnie qui reste seule chez elle le jour pour travailler sur sa musique tout en s'occupant de Callie, le bébé de la famille.
1: Alors juste, euh, on, on voit sur cette scène, enfin euh, moi en tout cas je me suis fait la remarque, euh, tout de suite, on se demande, est-ce que, euh, effectivement, la, la mère de famille, Renée, est-ce que ce n'est pas elle qui fait vraiment euh, tourner toute la famille? Parce qu'on a l'impression que le père est un peu absent, en fait, euh, qu'apparemment, il est souvent absent, qu'il que ne s'occupe pas forcément euh, beaucoup des, des enfants. Euh, je ne suis pas prêt
0: à dire qu'il ne s'occupe pas beaucoup de ses enfants, mais je pense qu'ils ont vraiment recréé le stéréotype de la classique famille américaine. Du père qui travaille toujours, de la mère qui est à la maison, tu sais, qui, qui, oui, va faire les tâches quotidiennes, mais à la seconde où le père rentre de travailler, tu sais, on va le voir un peu plus tard, tu sais, il aide quand même dans la famille. Il prend, il prend le lead et tu sais, il, va, il va aider aux tâches. Mais là, justement, j'avais une question. Avant qu'on aille plus loin, là, euh, comment tu vois le casting de la famille? À ton premier visionnement, pensais-tu que ce serait un autre film de Maison hantée qu'on a vu mille et une fois ou tu savais à peu près dans quoi tu t'embarquais? Puis en même temps, si tu peux me donner un petit mot sur euh, les personnages là, qui nous sont présentés.
1: Bah, en fait, euh, j'avais vu moi, le, la bande-annonce, donc euh, j'avais vu euh, notamment le, le Lipstick Face, c'est ça? Euh, lipstick euh, Face Demon, euh, oui. Ouais. Moi, je l'appelle Face Rouge, mais... Euh... C'est bien correct, on peut l'appeler le démon aussi. <rire> voilà, le démon. Donc, effectivement, je savais que c'était une histoire de, de démon euh, et qu'il allait s'en prendre au, à Dalton. Voilà, C'est tout ce que je, je savais, mais c'est vrai que quand, quand ça démarre, bah, on ne fait pas forcément attention aux, aux livres qui sont tombés par terre, on fait pas forcément attention évidemment à, aux, aux photos du, du père de famille, euh, à ces photos d'enfance euh, qui ont été perdues, détruites, on ne sait pas en fait. Euh, donc ça, c'est pareil, c'est des petits éléments sur lesquels, une fois qu'on a l'information, ça, ça nous revient euh, par la suite en fait, ça vient prendre du sens et on vient connecter euh, les, euh, les différents indices. Au niveau du casting, euh, bah, moi je trouve que le casting est excellent. C'est la première fois que Patrick Wilson va travailler avec James Wan. Euh, et on sait que par la suite, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Hein, c'est devenu un, son acteur euh, fétiche. Euh, Roseburn, Byrne, Rose Byrne bah, c'est quelqu'un qu'on qu a l'habitude de voir dans, dans pas mal de productions. Euh, euh, alors, pas forcément euh, dans, dans le cinéma de genre, mais, euh, mais on, on, on l'a vu dans pas mal de, de comédies, par exemple, ou, ou de drames je trouve que c'est une actrice qui est toujours juste dans ce qu'elle propose et tous les deux ils fonctionnent bien quoi en fait comme, comme on le verra par exemple Patrick Wilson et Vera Farmiga sur Conjuring je trouve que c'est des couples qui fonctionnent bien non tout à fait tout à fait puis écoute j'ai lu beaucoup de commentaires sur Letterbox comme quoi l'acting était vraiment pas bon dans ce film là puis tout puis, j'étais vraiment pas d'accord avec ça ah non, bah surtout que pour les enfants, c'est toujours un peu compliqué. Euh, souvent, les, les enfants acteurs, hein, c'est soit très bon, soit très compliqué. Et donc, euh, là, je trouve que les. Alors, évidemment, le bébé, euh, c'est un peu difficile de, ju de jurer. Ben non, c'est ça, un bébé. Non? De, de juger ça. Mais, euh, mais par contre, pour, les, pour Foster et Dalton, je les trouve très bons tous les deux.
0: Et oui, totalement. Vraiment d'accord. Moi, Dalton, j'embarque je, je, à 100%, à 100 dans son jeu. On y croit. Euh, c'est pas facile ce qu'on lui demande de faire là, durant le film. Tu sais, oui, non. il est dans le courbeau, trois quarts du film, là, mais je veux dire, quand il a à interagir avec les adultes, je trouve qu'il joue vraiment bien son rôle. Puis euh, généralement, c'est un, un super bon acteur.
1: Et puis quand, il, quand on le retrouve dans le lointain et tout, pour lui, ça reste un enfant. Donc euh, le décor était quand même impressionnant. Et puis euh, il se retrouve euh, justement en contact avec le démon. Alors, je sais pas si tu avais regardé dans les making-of. Ouais, oui, oui, j'ai
0: regardé le making-of. Oh, ouais, avait... ben, en tout cas, on y reviendra durant cette ouais, scène-là. Ouais, on ouais, dirait le fun fact. Ça marche. Bon, ben parfait. Donc, euh, si on poursuit, euh, bon, ben c'est sûr, on est toujours avec euh, René qui est avec, seule avec Callie. Elle joue du piano, elle travaille sur ses chansons durant la sieste du bébé, mais euh, elle va se faire interrompre par Callie qui va pleurer. Et là, elle va entendre, euh, elle va entendre des petits bruits étranges, mais rien de bien inquiétant pour l'instant. Et là, le soir même, Josh va revenir du travail. La vie de famille bat son plein. Et là, euh, quand je vous dis que je relate beaucoup avec le film, c'est surtout grâce à des scènes comme ça. Euh, D'ailleurs, James Wan était très heureux d'avoir Patrick Wilson sur le plateau. Il a dit que, comme lui n'avait pas d'enfant, euh, il ne savait pas exactement comment recréer l'ambiance d'une famille avec des jeunes enfants. Mais comme Patrick Wilson est un père de famille dans la vraie vie, il l'a beaucoup aidé à recréer cette ambiance-là en lui donnant certains trucs qui ressemblent à la réalité en fait de tous les parents de jeunes enfants mm -hmm. et euh, c'est ça même le parent du, du vrai du, en fait le vrai parent du bébé était sur le plateau puis Patrick Wilson l'avait super bien avec le bébé il faisait toujours rire malgré que c'est un bébé qui pleurait énormément comme de base là, comme tous les bébés finalement là. Mm -hmm. mais euh, c'est ça donc James Wan était vraiment vraiment heureux d'avoir euh, Patrick Wilson avec lui pour l'aider par rapport à ça euh, donc là, c'est ça. Euh, pendant que toute la famille est en bas, ben Dalton, lui, est en train de jouer en haut avec euh, ses, ses épées ou je sais pas trop. Il va entendre un
1: bruit provenant du grenier. Mm -hmm. Il va donc y aller seul. Alors, toujours une bonne idée d'aller tout seul dans un grenier, c'est la base. Oui, man. Moi, jamais au grand jamais, quand j'étais
0: kid, j'aurais été là tout seul, man. J'étais ben trop peureux. Oublie ça, là. Encore aujourd'hui, je pense que j'aurais la chienne. Je monte encore les marches du sous-sol en courant, là. Parce que je vais pas me faire attraper par le fucking démon du sous-sol, qui veut toujours me grabber les pieds, là. Impossible, impossible. Je comprends, je comprends. Bref, en voulant allumer la lumière dans le grenier... Euh, Dalton va monter dans une échelle, mais va tomber et se frapper la tête contre le sol. En se réveillant, il va entendre un bruit et il va se mettre à hurler. Josh et René euh, vont aller à son secours et Josh va remarquer une grosse échimose sur sa tête. Finalement, plus peur que de mal, euh, ils vont le
1: consoler et aller le porter au dodo pour la nuit. Ouais, c'est vrai que cette scène-là, elle est bien faite en plus parce que c'est vraiment apeurant. Tu vois, d'un coup, Dalton qui se met à regarder comme ça quelque chose dans l'ombre et nous, on ne voit pas ce que c'est en fait. Et ça zoome, ça zoome sur rien techniquement, nous, on ne voit pas. Et exact. lui, d'un coup, on l'entend hurler et, euh, et du coup, bah, voilà, ça te transit de, de peur. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a, qu qu a vu en fait Parce que je trouve ça toujours plus apeurant d'imaginer quelque chose. Que, que, que de le voir, en fait. Si nous avait montré quelque chose, ça aurait forcément fait moins peur. Là, je trouve ça très efficace parce que c'est l'imagination. Ce sera toujours pire, de toute façon.
0: Tout à fait. Puis encore une fois, toute est une question d'ambiance dans ce film-là. Tout vient ensemble. C'est la musique créée avec les... Tu sais, on en parle... Je ne l'ai pas vraiment noté, là, mais il y a des tellement beaux mouvements de caméra dans ce film-là. Là. Il, des... il y a vraiment des belles prises de vue. Il sait comment amener la terreur... Il parle avec sa caméra. Je ne sais pas comment le décrire autrement, mais je trouve que la caméra parle beaucoup dans ce film-là. Puis c'est vraiment grâce à ces différentes prises de vue que ça rend souvent certaines scènes encore plus effrayantes. Euh, surtout Merci. vers la fin, là, je vais en parler tantôt, là, mais il y a un, comme quasiment un effet vertigo vers la fin du film là, qui mm -hmm. est... Oh my God! » que ça rend le tout encore plus... Ça
1: vient de saisir, c'est complètement fou. Ben c'est euh, vrai que tous ces, ces plans de caméra comme ça, un peu, un peu virtuose c'est euh, une des signatures de James Wan. Hein. Il est très, très ouais. fort pour ça.
0: Exactement, exactement.
1: Donc là, euh, on se retrouve au lendemain matin. Ronnie va dire à
0: Josh d'aller réveiller Dalton. Et là, Josh va tenter de le réveiller, mais Dalton ne réagira pas. Josh va comprendre que euh, quelque chose de grave se passe. Et ils vont donc l'amener à l'hôpital d'urgence. Le médecin va leur annoncer que lui, il ne comprend pas. Il dit il est dans le coma, mais les tests ne montrent rien d'anormal. Tous les scans sont beaux. Il va leur dire qu'il n'a jamais rien vu de tel. Et là, ça va couper. On va maintenant se retrouver trois mois plus tard. Dalton peut enfin rentrer chez lui, malgré qu'il est toujours dans un coma. Il va rester alité avec un soluté à côté de lui. La scène va changer et on va apercevoir René qui joue encore du piano. Elle va se faire interrompre par des sons étranges provenant du moniteur pour bébé.
1: Alors, juste si je peux t'interrompre là, c'est à ce moment, en fait, quand on arrive et qu'il est dans le coma, donc trois mois plus tard, euh, que je me suis fait la remarque qu'il y avait une espèce de, de filtre, en fait, au niveau de la photographie, c'est très gris, en fait. Les, okay. euh, ça, ça passe vraiment, l'image devient très, très grise, en fait. Les couleurs perdent vraiment, vraiment d'éclats. Ça reviendra, euh, ces éclats de couleurs, plus tard. Mais euh, bah, je, je t'en parlerai. Euh, voilà, j'ai trouvé, en tout cas, je ne sais pas si, pour d'autres personnes qui verraient le film, faites, faites peut-être attention à ça. Je me suis fait la remarque à ce moment-là. La photographie devient très, très grise.
0: OK. Bah, écoute, ça ferait du sens puisqu'il est comme possédé. C'est comme si, à toutes les fois qu'on voit le démon, peut-être que euh, ça parait euh, dans, dans, dans le filtre. La,
1: la, la famille aussi euh, est dans le... Pas, pas, pas encore dans le deuil, mais... Euh... Mais euh, la famille est, est, est fortement touchée, en fait. Et donc, ça pourrait peut-être exprimer ça aussi. Euh, tu mmh. vois, le, cette espèce de, de tristesse, de, de mélancolie, de, voilà, le fait qu'il n'y ait plus de couleurs, en fait. Tu as l'impression qu'il n'y a plus de couleurs parce que euh, le quotidien est devenu euh, euh, compliqué, en fait.
0: C'est ça, c'est sans âme, c'est sans vie. Ça fait vraiment du sens, vraiment. Donc là, c'est ça. Euh, René va entendre des bruits provenant du moniteur pour bébé elle va entendre des voix qui vont dire « There's nothing you can do. Il euh, n'y a rien que tu puisses faire. » Accompagnée du score, encore une fois tellement creepy, on va même entendre rire dans le moniteur avant d'entendre une voix qui va dire « I want it. I want it. Give him all. Give him all. » Puis là, ça va crier « Now !» En français, je ne sais pas c'est quoi qu'ils disent exactement, mais... Euh, c'est Ça se termine
1: avec euh, « À moi ». Le dernier, c'est « À moi ». En fait, ça hurle, effectivement. Alors, je voulais faire un point quand même sur les babyphones dans les films d'horreur. Ça n'est pas possible. <rire> dans tous les films d'horreur, quand tu vois un babyphone, tu sais que ça va donner lieu à une scène euh, où tu vas, soit pour les babyphones qui filment, ouais. tu vas voir quelque chose d'apparent euh, ou, ou pour ceux où tu as juste le son, tu sais qu'il va se passer quelque chose, c'est obligatoire.
0: Ah ben oui, surtout dans un film comme ça, là, de possession d'esprit. Ah,
1: c'est là... sûr, c'est sûr.
0: Mais je dois dire que c'est probablement la meilleure scène qui euh, inclut un moniteur pour bébé de tous les films d'horreur que j'ai vus, tu sais, de mémoire, j'en connais pas 50 exemples, mais celui-là est très, très, très efficace. Parce que moi, si j'entendais une voix provenant du moniteur pour bébé qui n'est pas celle du, de mon bébé, tu peux être certain que je serais figé de peur. Ben, c'est une crise directe, cardiaque. Euh, oh, la crise cardiaque direct. oh écoute, mais. Il y a tellement des ball jump qui s'en viennent. C'est ça que j'aime de ce film-là. C'est que oui, c'est. Tu sais, j'ai souvent dit que non, tu sais, les films à jumpscare, souvent, c'est tu « sais, too much », puis ils vont trop euh, se baser là-dessus pour connaître leur succès. Mais Insidious, c'est tous de bons jumpscares. Ils sont tous
1: travaillés. Bah, James puis... Wan, il est très fort pour les jumpscares. Après, ouais. moi, je ne suis, je suis pas fan de jumpscares, mais je trouve que lui, il sait les, les amener, justement, de façon à ce que ce ne soit pas trop euh, évident. Ouais. Mais, mais que ça soit efficace. Au moment où il arrive, en fait, tu, même si tu t'y attends des fois un petit peu, tu le prends quand même. En fait, c'est qu voilà. le build-up en fait, qui est très important et lui, il sait très bien le faire. Totalement d'accord. Donc là, c'est ça. Euh, au moment où ça, on, euh, René va
0: entendre crier dans le moniteur, euh, Carly va commencer à pleurer. Euh, René va donc se diriger vers la chambre du bébé à la course. Et là, après avoir fait le tour de la chambre, elle ne trouvera rien d'anormal. Là, ça reste comme ça. On se retrouve maintenant au soir. Foster va dire à René qu'il euh, a peur de Dalton et euh, il va lui demander s'il si peut changer de chambre. René va lui demander pourquoi. Puis là, il va répondre qu'il euh, n'aime pas quand son frère dans le coma hein, se promène la nuit. Tout à Damn fait. right, Foster. Personne n'aimerait ça. <rire> Fuck. <Hosti. rire> On va se dire les vraies affaires, là. Euh, le soir même, durant la nuit, en fait, Foster va se réveiller et va observer Dalton qui est couché dans sa chambre. Il va aller fermer la porte de sa chambre et là, il va entendre un gros bruit provenant de la chambre de Dalton. Il va retourner se coucher en vitesse parce que Dieu sait qu'on est en sécurité la tête en toute découverte. Évidemment. René va, quant à elle, raconter qu'elle a entendu les bruits dans le moniteur. Quand elle va se faire interrompre par un bruit de quelqu'un qui cogne à la porte, Josh va aller voir, va ouvrir la porte, mais il n'y aura personne. Et là, en refermant la porte, il va s'assurer de tout verrouiller et activer le système d'alarme. Ronnie va aller voir Carly qui pleurait dans sa chambre et on aura droit à un des plus gros jump Jumpscare qui m'a le plus fait figer dans mon divan ever, là, alors qu'on va apercevoir un homme caché derrière le genre de petit rideau qui couvre la bassinette du bébé. Mm. Est-ce que j'ai eu peur? No joke, j'ai fait pause. J'ai regardé autour de moi, le monde vous vont dire mais chuchote, mais je te jure quand écoutes le film dans un mood idéal, que es toute mmh. seule dans le noir mmh. avec des écouteurs, le son assez fort, n'importe
1: qui je pense aurait le frisson que j'ai eu là. Ah mais c'est sûr et, et encore une fois, ce qui t'es pas sûr, enfin tu le vois mais sans le voir en fait, c'est aussi ça qui fait peur, c'est que tu vois qu'il y a un visage, tu vois qu'il y a quelque chose et puis quelque chose qui a pas l'air sympathique en plus. Mais euh... mais encore une fois vu que t'arrives pas exactement à le discerner. Bah, c'est en, encore une fois plus plus apeurant encore parce que voilà tu, tu peux encore te faire des images dans ta tête des trucs est-ce que c'est un démon est-ce que est ce qu'il a des cornes est-ce qu'il a des yeux euh, phosphorescents je ne sais pas mais tu vois il est il a un visage qui est vu qu'il est caché à moitié par le l'espèce le, de, de rideau là de, de drap euh, en fait tu le vois pas bien tu donc c'est et puis en plus il, il disparaît comme ça en fait il s'évapore mmh. donc euh, c'est
0: oh ouais puis pas juste ça c'est que c'est ce que j'aime de James Wan, c'est qu'il n'arrête jamais. C'est comme, tu pas le temps de, de, de reprendre ton souffle. Là, on vient de vivre une situation stressante pendant que Josh est allé ouvrir la porte. OK, parfait, il n'y a rien. Là, on entend le bébé pleurer, fait qu'on se dit, bon, ben regarde, ça va juste voir si c'est correct, mais jamais en mille ans, tu vas te douter que tu vas avoir une fucking face derrière le rideau. C'est clair. Honnêtement, là, je sais pas si toi, tu as eu peur durant cette scène-là ou tu fait le saut. Est-ce que tu es sensible au jumpscare comme... Comme lui, dans le fond, quand ils sont vraiment bien faits, les jumpscares, est-ce que tu es, es sensible ou à toutes les fois, tu es comme « oh c'est encore un jumpscare
1: ». Maintenant, de manière générale, euh, on est à une époque où la plupart des films, ils fonctionnent beaucoup sur les jumpscares. Donc, quand il y en a un ou deux, ça va. Et encore une fois, il faut que ce soit bien fait, évidemment. Euh, mais quand le film, ça n'est que ça, voilà, là, là au bout d'un moment, ça finit par me saouler un petit peu, quoi. Okay. Et là, par contre, non, je les trouve efficaces, mais encore une fois, parce qu'il y a tout un build-up avant. Mmh. c'est ce que je disais James Wan est très fort pour ça les build-up pour, pour ses jumpscares à lui fonctionnent très bien puis non seulement ça mais c'est toujours accompagné d'un gros
0: bruit qui va alourdir la scène qui va ajouter à l'effet de peur
1: ouais ça c'est la base c'est les règles du jumpscare il te faut un, un son euh, très fort ben, d'un coup euh,
0: voilà. oui oui et non parce que souvent on, ça va être un gros silence tu sais comme on tu sais, close-up sur une porte que le personnage va ouvrir tranquillement, puis là on ouais. est comme Oh, qu'est-ce qui va se passer de l'autre bord de la porte? Souvent à Star c'est rendu des fake-out qu'on appelle. Là, elle va ouvrir la porte, il n'y aura rien. Ouais. Mais quand c'est un jumpscare comme ça, complètement inattendu, c'est. Je pense que c'est là le succès du jumpscare en fait. Puis de se dire euh, OK, non, je m'attendais pas à ça. Puis Insidious, c'est ça. Ben, ça sur toute la ligne. C'est pour ça que je te dis que quand même qu'il y en a 50 dans le film, je trouve qu'ils sont tous efficaces. Puis en fait, le plus gros jumpscare du film que je vais dire bientôt, mm -hmm. c'est probablement lui que j'ai le moins aimé. Donc, d'accord. on s'en jasera tantôt quand je vais te le dire. Là. Je vais te dire que ouais. c'est de lui que je parlais. Mais c'est peut-être le jumpscare que j'ai trouvé le moins efficace. Disons avec celui que je viens de nommer, là, que c'est probablement le meilleur du film selon moi. Là. Bref, on va poursuivre. Josh va arriver dans la chambre de Carly pour voir ce qui se passe, mais il va repartir aussi vite alors que le système d'alarme va se mettre à sonner. Et ce bruit-là, hein, ce bruit-là agressant, là, y il y ah a-t-il le don oui. de nous mettre en état de panique instantanément? C'est assez fou. Puis encore une fois, on vient de vivre un jumpscare hein. Le système d'alarme part. Josh va redescendre pour apercevoir la porte qu'il venait tout juste de, de verrouiller, qui est grande ouverte. C'est ça, surtout, ouais. Oui, c'est ça. De quoi faire freaker n'importe qui. C'est Et euh, Josh va prendre un tisonnier et il va commencer à faire le tour de la maison pour voir s'il n'y aurait pas un voleur ou quelqu'un. Avant tout ça, le Josh avait fermé le système d'alarme. Il va faire le tour avec son tisonnier. Et là, le système d'alarme va se redéclencher une deuxième fois. Ensuite de ça, bon, la scène va couper. On va maintenant passer à une scène plus calme alors que Josh est au travail. Euh, Josh est un enseignant. Il va appeler euh, René pour lui dire qu'il va rentrer plus tard ce soir-là parce qu'il y a beaucoup de corrections à faire. On comprend que c'est de la bullshit, qu'il a sûrement peur et qu'il veut éviter le problème au lieu d'y faire face. On peut, euh, peut d'ailleurs voir de petits flashbacks de lui quand il était kid. Les mêmes images que l'on a vues au début du film alors qu'on voyait un jeune Josh couché dans un lit. Et là, by the way, petit fun fact, sûrement que tu le savais déjà, mais euh, sur le tableau derrière Josh, on peut y apercevoir la marionnette de Billy dans Décadence. Tout à Petit fait. clin d'œil de James Wan qui aime intégrer sa marionnette dans à peu près tous ses films. C'est clair. OK, on se retrouve au jour 3, hein, le lendemain. Donc là, l'infirmière va venir voir comment Dalton va. Et au moment où elle va quitter, René va replacer les draps au niveau des pieds de Dalton et elle va apercevoir une grosse trace de main rouge sur le drap. À noter que c'est une trace de rouge à lèvres et non de sang, comme on peut le penser, puisque le démon s'appelle le Lipstick, lipstick. Demon. Mm. Donc, c'est important de faire le lien. Avant de lire les fun facts, je pensais que c'était du sang. Ronnie va appeler Josh et lui dire de rentrer maintenant. Et au moment où il va arriver, elle va le confronter sur le fait qu'il arrive de plus en plus tard, soir après soir. Et après une discussion sur le fait qu'il évite les problèmes au lieu de les affronter, elle va lui lancer le drap avec la trace de main dessus en lui disant d'affronter ce problème-là maintenant. Et là, durant la nuit, euh, Renée va se réveiller en criant après avoir fait un cauchemar. Elle est seule dans le lit puisque euh, Josh dort sur le, sur le divan suite à leur petite chicane. Euh, Renée va apercevoir un homme faire les 100 pas à l'extérieur de sa chambre. Il va se promener comme de long en large sur le, 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 la galerie à l'extérieur. Et... Euh, par magie, durant qu'il fait les 100 pas, il va être rendu dans la chambre de René. Et là, elle va crier à l'aide, elle va avoir peur, elle va jurer à Josh que euh, quelqu'un se trouvait dans la chambre. Et là, elle va lui dire, tu as intérêt à me croire que c'est vrai, parce qu'elle est en plein état de panique. Mm. Ce jumpscare-là, je l'ai trouvé peut-être... Euh... Oui, oui, il, il était efficace comme tous les autres, là, mais j'ai pas trouvé que c'était une scène nécessaire. Hein. Tu sais... Euh... Qu'on le voit rentrer dans la chambre, c'est peut-être juste c'est ça qui a donné le déclic là que euh, elle veut changer de maison. Là, autrement ouais, dit, clairement. mais euh, j'ai pas été vraiment comme un gros fan en tant que tel de cette scène, -là, règle bah, générale.
1: Ça te permet en fait de, enfin, ça te permet aussi d'introduire un, une nouvelle entité en fait, mm -hmm. une espèce de, de, de fantôme encore bah, pareil avec un aspect qui est quand même assez euh, assez apeurant. Et, euh, et donc, effectivement, en plus, il lui, a, là, il lui saute littéralement dessus. La plupart des, des entités euh, qu'on qu voit euh, sont quand même moins agressives que ça. Mais alors lui, pour le coup, il lui saute directement dessus. Quoi.
0: Mm -hmm, tout à fait. Puis là, ben, c'est ça, suite à tout ça, euh, ben, c'est là que René va supplier à Josh de déménager. Chose qu'il va accepter.
1: Ce que, ce que dans la plupart des films, euh, on s'est tous dit en regardant... Mais moi, minu « Mais moi, première nuit, je déménage. » Et bien là, pour le coup, ils le font vraiment. Ce qui arrive rarement dans les films d'horreur. Oui, oui. Puis écoute, je, on, on va y revenir dans pas long, mais on va changer de scène.
0: La famille Lambert vont acheter, euh, vont avoir acheté une nouvelle maison. Les autres sont pas pauvres
1: là, parce qu'ils changent de maison comme ils changent de chemise. En, en, en fait, ils emménagent chez la mère de Josh. Ah ouais? Ils emménagent chez la mère de Josh et c'est pour ça que les deux garçons sont dans l'ancienne la, chambre de leur père. Oh boy! J'ai jamais compris ça. Alors, pour moi, pour moi ils ont emménagé chez la mère de Josh et c'est pour ça que la mère de Josh
0: est là. OK, parce qu'au début, elle dit... Ah, oh, OK, hey, mais écoute, ça fait du sens. Ça fait du sens parce que on voit la première scène, dans le fond, euh, qu'ils sont en train de s'installer dans leur nouvelle maison. Puis là, René va dire à Lauren, comme, « Merci beaucoup de faire ça pour nous. » Mais je pensais qu'elle venait comme juste les aider à dépacter les boîtes, faire le ménage ou peu importe. Tu sais, quand on déménage, puis des gens viennent nous aider à... Bien sûr à mettre la maison en ordre.
1: Là. Mais mon dieu, j'ai jamais 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 saisi. Est-ce que c'est dit dans le film Je sais plus si alors du coup, vu que j'ai vu les deux, <rire> je sais plus si c'est dans celui-ci ou dans le 2. Ah, okay, OK, OK, ils vont le dire dans le 2. Ouais, ou en fait euh, le il y a une scène où Patrick Wilson dit au garçon que il dort dans l'ancienne chambre de papa et que euh, voilà, Ah, donc, euh... OK. Ben dans ce cas-là, c'est sûrement dans le 2,
0: parce que là, après avoir vu le film deux fois, vraiment comme dans un espace collé, j'ai aucun souvenir qu'ils ont dit ça. Fait que ça ferait du sens que dans le 2. Puisque le 2 est comme un Back to the Future, là, puisqu'ils vont comme Il y a certaines scènes qu'on voit dans le 1. Oui, le 2 explique beaucoup de choses qui se passent dans le premier, en fait. Exactement. On voit, on retourne dans le, dans le premier film, là, autrement dit. Mais là, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, moi, je me souviens qu'à mon premier visionnement en 2010, je trouvais ce cool qu'au tiers du film, on change de maison. Tu sais, ça nous laissait croire que on allait maintenant être en sécurité puisqu'on pensait tous que le réel problème était la maison.
1: Bien Puis
0: euh, je pense que c'est un angle vraiment intéressant que James Wan a utilisé ici. Ton opinion par rapport à ça, tu sais, tu l'as dit un peu tantôt, mais c'est
1: comment tu vois ça, toi, le fait qu'il change de maison? Ben, et comme je dis, euh, la plupart des films d'horreur, tu sais, quand il se passe un truc dans la maison... Euh, tout le monde se dit, tout le monde sensé un peu, de, de normal, euh, se dit Bah, moi je, je reste pas, c'est pas possible. Euh, je vais dormir à l'hôtel, je vais dormir chez des amis. Je, 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 voilà, selon ce qui se passe, je peux même changer de pays éventuellement. Mais euh, non, non, là c'est pour une fois, effectivement, ils le font vraiment en fait. Alors que dans la plupart des films, ils, ils, ne... ils, vont, ils vont trouver un moyen au niveau du scénario de, 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 de garder en fait les gens enfermés dans le lieu et. Et, et donc voilà, c'est donc ce qui est intéressant et d'ailleurs, on l'apprendra par la suite toujours chez James Wan avec euh, The Conjuring, mais euh, au final, ce n'est pas, les, 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 pas le lieu, là en l'occurrence, qui est hanté, c'est les personnes.
0: Mmh, totalement, James Wan est vraiment fort là-dessus. Mais bref, euh, en 2010, c'est sûr que je n'avais pas un aussi gros bagage que présentement, mais j'étais vraiment surpris de voir que c'était quelque chose de possible Puis je trouvais que c'était comme un, du renouveau, c'était innovateur de faire ça Puis vraiment j'embarquais. Puis encore aujourd'hui, en 2023, je trouve que c'est vraiment euh, super efficace.
1: Ça. Ouais, c'est original, effectivement.
0: OK, donc là, c'est ça, comme j'ai dit, euh, Ben, Lauren va venir aider euh, René à... En fait, c'est sa maison, c'est pas sa maison. Oui, c'est sa maison, finalement. Mais bref, elle va venir donner un coup de main. Elle va euh, observer une photo où on aperçoit Josh. Et là, elle va dire à René qu'elle n'en revient pas, qu'elle a réussi à euh, photographier Josh mmh. sans qu'il se mette à paniquer. Chose qu'on va comprendre très bientôt. La prochaine scène est une scène assez creepy pour certains, vraiment nulle pour d'autres. Et là, je m'explique. On va avoir un copier-coller de la scène du début, alors que René est seul à la maison. Elle se met de la musique sur un tourne avec un, un vinyle dans un tourne-disque, peu importe, et mm -hmm. elle fait un peu de rangement. On peut d'ailleurs apercevoir un jeune garçon de dos lorsqu'elle va passer dans le corridor. Et là, elle va ensuite aller porter les poubelles dehors et la musique va soudainement arrêter. Et la fameuse chanson « Tiptoe through the tulip » de Tiny Tim va commencer à jouer. Et au moment où euh, René va regarder à l'intérieur, elle va apercevoir un jeune garçon danser devant le tourne-disque. Et euh, ce qui rend le tout effrayant, c'est que la scène se déroule en plein jour élément qui est censé être sécurisant dans un film d'horreur
1: normalement. Là. Ben surtout qu'ils viennent de déménager, donc c'est as deux éléments. C'est en pleine oui. journée et dans un au no autre lieu, en fait. C'est plus dans leur maison. Tout à fait. Puis là, ben c'est ça, voyant
0: ça, ben René va retourner en dedans en vitesse, euh, la musique va s'arrêter soudainement et on va voir le jeune garçon courir dans la maison en riant. René va se diriger vers la chambre de Foster. On va voir un cheval à bascule là, bouger toute seule. Mm -hmm. Par la suite, la porte de la chambre va ouvrir toute seule et on va entendre le rire de l'enfant qui provient de la chambre de Dalton. En entrant dans la chambre de Dalton, René va apercevoir des souliers qui sortent d'une commode. Et là, en s'approchant, on se doute bien qu'il s'agira d'une simple paire de souliers et que personne ne se trouve dans le meuble. Eh bien non. Un autre jumpscare alors que l'enfant va sortir du meuble en courant et euh, petit fun fact ici, euh, l'enfant est en fait joué par un homme qui est simplement très petit et euh, drôlement fait aussi. Là, on dirait quasiment qu'il y a, je dirais pas un handicap, là,
1: mais a... est-ce que tu as vu les, les behind the scenes? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. OK, c'est ça, c'est comme... C'est une personne de petite taille. Après, effectivement, il a une, une fois qu'il a la perruque et puis le costume, tu, tu jurerais que c'est un enfant. Hein. Ça, ça fait ouais, complètement l'illusion,
0: il n'est pas considéré comme un, un nain, là, si on veut là, dire le, le vrai terme, là, parce que... Oui, ouais, bien sûr. Il, il, en tout cas, il me semble qu'il est d'une certaine grandeur, mais que c'est ça. James Wan, c'était vraiment important pour lui que ce soit euh, justement un adulte qui est tout simplement petit et non un vrai enfant. Il mm -hmm. trouvait que ça rendait le, la scène beaucoup plus creepy. Effectivement, ça a quand même euh, bien fonctionné, malgré que ce jump jumpscare-là, c'est pas le meilleur du film.
1: Non, 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 pas tant. Je trouve euh, par contre que la, la toute première fois où tu le vois de dos contre le mur, mmh. c'est très efficace parce que pour le coup, la caméra, elle est en train de suivre euh, René qui fait sa vie euh, normale dans sa maison. Elle est là, elle ramasse le linge pour aller faire sa lessive et tout ça. Elle range un peu les affaires et au détour d'une pièce, elle passe à travers une pièce. Donc, la caméra, elle la suit tout ce temps-là et d'un coup, elle passe à travers une pièce. Et là, tu te dis, attends, j'ai vu quelqu'un là, non et elle, elle, elle y fait pas, y fait pas attention. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est que toi, tu as le doute. Donc, déjà, t as, t as, ça te fait un peu froid dans le dos. Mais elle, elle passe tout droit. Et tu as envie de lui crier. Mais non, non, attends, attends, reviens. <rire> ah, <rire> reviens il y a vrai. quelque chose dans la salle. Euh, voilà. Donc, euh, toi, tu as déjà une information que elle elle n'a pas vue. Mais tu même pas sûr de l'avoir vue. C'est vrai. Puis non seulement ça, mais je trouve que
0: euh, là, on a comme droit à un plan séquence. Là, dans le fond, là. la caméra euh, fait, va suivre le fait. personnage de René sans couper. Et même au moment où elle sort dehors, la caméra ne coupera pas. Là. La caméra va rester à l'intérieur de la maison. Puis on va suivre René dans son action qui se trouve à l'extérieur de la maison. Je trouve que c'est un super beau plan. Euh, ça rajoute de la tension à la scène. Puis euh, effectivement, le fait qu'elle soit dehors quand elle s'aperçoive qu'il y a quelqu'un en dedans, c'est encore plus. Plus terrifiant, puis euh, non, c'est une super belle scène, le règle générale. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette scène-là. C'est pour ça que je dis que c'est une scène qui divise. Je me souviens avoir écouté des podcasts où euh, certaines personnes disaient Hey, ça, cette scène-là, c'était-tu pas de la marde dans le sens où c'était un peu too much Mais c'est ça. On dirait que moi, je suis peut-être le public cible pour ce genre de film-là, mais vraiment, j'ai adoré cette scène-là, de A à Z, malgré que le, le, le jumpscare, il était pas. Euh, autant efficace que les autres, si je peux dire Non, ça.
1: mais tu vois, c'est exactement ça, en fait, parce que euh, moi, je trouve plus efficace le fait que la, la caméra la suive, tu, tu traverses une pièce et mm -hmm. tu as l'impression de voir quelque chose, mais tu n'es pas sûr, parce qu'en fait, c'est passé tellement vite, tu vois, que ça te met le, ça te met le, le doute. Euh, c'est un peu comme euh, Mike Flanagan, tu vois, par exemple, euh, dans Hunting of Hill House ou ah, dans ben son, oui. son dernier, là, The Fall of the House of Usher, il y a des moments, en fait, où tu es là, tu regardes l'image, tu regardes le premier plan, tu ne fais pas attention. Et puis d'un coup, il y a un élément que tu prenais pour euh, de la décoration, par exemple. Et en fait, il y avait quelqu'un, il y avait un fantôme, en fait, dans le, dans le, au second plan, qui était juste là, immobile. Et d'un coup, il s'en va. Et en fait, tu l'avais sous les yeux depuis tout à l'heure et qu'au moment où il s'en va, T as, t as, tu vois, tu as, as cette espèce de, de, de réaction de froid dans le dos tu vois, d'un coup, depuis tout à l'heure c'était sous tes yeux et tu t'y avais même pas fait attention, je trouve ça plus efficace encore que effectivement le jumpscare qui suit, euh, où il sort du, euh, du petit meuble là, ouais,
0: ouais tout à fait,
1: donc euh, si on poursuit
0: dans le film, euh, Marc dans la scène suivante, Renée va faire un, en fait elle va faire venir un, un prêtre chez elle parce que là euh, elle est persuadée que la maison est tentée et là, on va avoir droit à Josh, Lorraine et René qui vont s'asseoir à la table de cuisine et là, ils vont discuter de la situation. C'est là que Lorraine va faire une révélation que ce que René voit, c'est réel. Elle va dire à Josh qu'elle est venue leur parler parce que la nuit précédente, elle a fait un rêve où elle se situait dans leur maison. Elle a senti une présence avec eux dans son rêve. Dans le même rêve, elle s'est dirigée dans la chambre de Dalton et elle a aperçu un démon qui se tenait juste à côté du lit de Dalton. Ouais. Et là, qu elle prête qu'elle a demandé au démon, dans le fond, c'est quoi qu'il voulait, il a simplement pointé Dalton en voulant dire « c'est lui que je veux ». C'est là qu'on va avoir droit à un jumpscare ô combien mémorable pour plusieurs d'entre vous, les auditeurs, j'en suis certain. C'est le jumpscare que je te parlais tantôt, que je ne pense pas que c'est le meilleur du film, mais c'est celui-là que tout le monde se souvient. Parce que euh, alors que Lorraine raconte son, son rêve, elle va lever la tête et on va apercevoir le Lipstick Demon qui se tient tout juste derrière Josh. Lorraine va hurler de peur en disant que le démon est ici avec eux. Et c'est aussi là qu'on va entendre un méga vacarme provenir de la chambre de Dalton. Mm -hmm. Au moment où Josh va finir par ouvrir la porte parce qu'elle était barrée, tout est à l'envers dans la chambre et Dalton se retrouve maintenant couché au sol. Là, René, elle va capoter, elle va supplier Josh de faire quelque chose et c'est là que Lorraine va dire qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait les aider. Le jumpscare du, du démon, comment tu as réagi face à ça, toi?
1: En fait, encore une fois, il est bien amené parce que euh, la caméra, elle, elle fait que du back and forth entre, euh, entre Patrick Wilson et, euh, et sa mère euh, mm -hmm. dans, le, dans le film. Et donc, en fait, à aucun moment, tu t'attends à ce que, quand la caméra revienne euh, sur Patrick Wilson, il y a effectivement ce, ce démon qui est juste derrière lui euh, alors oui, ça reste effectivement une image marquante je trouve pas que ce soit le, le jumpscare le plus efficace du film, mais, euh, mais oui, ça, ça, reste, ça reste une bonne scène quand même, c'est bien fait, encore une fois
0: ouais, mais c'est souvent aussi, comme tu dis c'est dans le build-up, c'est dans ce qu'elle raconte là, bien sûr toutes les scènes où... Euh, ben là, la scène du cauchemar, on s'entend que ça ressemble beaucoup à quand ils sont euh, euh, dans l'au-delà, dans le further, le lointain, mm -hmm. peu importe. Ouais. L'ambiance cauchemardesque. Je ne peux même pas comprendre comment il y a bien d'amener ça, transposer ça dans un film. On se croirait complètement dans un cauchemar, puis on y croit. Là. Fait que C'est souvent comme ça dans un cauchemar. C'est sombre. Tu passes d'une pièce à une autre. Il n'y a jamais rien de clair, vraiment. Mais on se souvient des parcelles de boue. Puis, euh, je sais pas, je trouve que c'est vraiment réaliste. Puis, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré euh, le cauchemar de, de Lorraine.
1: Ouais, c'est euh, bien rendu, effectivement. OK.
0: Là, ensuite de ça, euh, c'est une scène hein, que j'ai surnommée le « Comic Relief ». Parce que suite à ce que Lorraine dit qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait les aider... On va voir deux beaux venir à la maison, des Lambert, pour leur venir en aide. Ils sont en quelque sorte des inspecteurs du paranormal. Ils travaillent pour une dame qui s'appelle Elise, La fameuse Elise. elle, elle va venir sur les lieux si, effectivement, il y a une présence démoniaque dans la maison. Elle les a envoyés surtout pour faire quelques tests d'abord pour confirmer qu'il y a bien quelque chose de, de, de mal qui se, qui se propage. Les deux gars s'appellent Spex et Tucker... Spex est d'ailleurs joué par Lee Wannell, le scénariste du film, je l'ai dit tantôt. Et là, bon, j'ai dit deux bozos parce qu'ils sont clairement les comic relief du film, sont censés être drôles, mais je n'ai pas eu ce feeling-là en les voyant. Toi, Marc, là, ta première impression des deux inspecteurs, comic relief efficace ou
1: personnage insignifiant? Bah, j'ai envie de dire plutôt insignifiant maintenant quand tu les vois arriver tu, tu, tu les repères tout de suite en tant que comic relief parce qu'effectivement euh, tu sens qu'ils ne sont pas doués euh, mmh. et puis ils n'arrêtent pas de se chamailler tous les deux et de se lancer des, des, des pics et, et donc voilà on, on comprend vite qu'effectivement eux ils sont, ils sont là pour le côté un peu plus léger et, euh, et on, est, on est de toute façon dans une telle tension à, à ce moment-là, avec encore une fois l'arrivée du démon, les, les différentes entités et tout ça, qu'en fait, un petit peu de, de comic relief à ce moment-là, je trouve que c'est bien amené, c'est malin. Ben, dans
0: un ce sens, c'est vrai que c'est bien amené parce que ça fait tellement. Ça doit faire une bonne heure qu'on est sur le gros stress, euh, qu'on n'a pas deux secondes pour respirer. On attend toujours la prochaine scène terrifiante. Puis, je pense que dans un film d'horreur. Plus ils sont de, de, de personnages, plus on se sent sécurité si on veut. Mm -hmm. Je ne sais pas comment l'expliquer. Fait que le fait d'avoir d'autres gens qui découvrent ça, on dirait que ça nous sécurise parce qu'on est comme, t'sais, t'sais, comme viens voir ce qui se passe toi aussi, il y a quelque chose d'anormal ici, puis je veux pas Bien être tout seul avec les personnages comme à me dire qu'on est dans la merde. Genre. Fait que là, comme de voir de l'aide, de l'aide qu'on n'est pas encore certain s'ils vont vraiment aider, mais d'avoir d'autres gens de l'extérieur qui viennent analyser la situation, ça peut être un élément peut-être sécurisant dans un film d'horreur. C'est peut-être le seul aspect positif que je verrai, mais aucune de leurs blagues ne m'a fait rire vraiment pas.
1: Là. Ah non non, mais en, bah, encore une fois ils sont ils sont pas ils sont pas drôles en tant que tels, mais ils sont ils sont un peu drôles malgré eux. Parce ouais. qu'en fait ils sont pour moi ils sont drôles parce qu'ils sont nuls en fait. Enfin tu, tu le vois tu le vois rapidement que bon. C'est pas, pas des flèches, comme on dit. <rire> c'est pas des lumières. C'est ça. OK. Donc là, c'est ça.
0: Ben, c'est en faisant le tour de la maison avec leur appareil que Tucker va finir par voir deux fantômes, si on peut les appeler comme ça. Mm -hmm. Deux femmes, précisément. Et je dois dire que pour l'aspect horreur de cette scène-là, ça a fonctionné à 100% avec moi. Ouais, moi aussi. La scène où on voit comme pas un stop-motion, mais ils font comme un sourire creepy. Euh, on les voit en deux plans saccadés. C'est ça. L un plan où ils font aucune expression faciale puis comme point une seconde après on les voit sourire accompagné d'un score encore une fois tellement puissant fort, c'est ça le mixage sonore est tellement on le point. bruitage est tellement mixé fort comparé au reste des, dia des restes des dialogues c'est mm -hmm, c'est mm -hmm. ben, peut-être pour ça que c'est efficace, c'est c'est nous mettre un bruit strident dans les oreilles, c'est sûr
1: même les, les deux les deux fantômes là qui d'un coup effectivement ont ce sourire ouais. mais ce sourire qui qui n'a rien de, de sympa tu sais normalement un sourire c'est censé te rassurer mais ouais. là, là le sourire il fait il fait juste peur en fait ah, totalement totalement je contacte elle-même
0: avec moi parce que c'est peut-être la oui la scène où on a vu le le, le, le gars derrière le rideau là, dans la chambre mm. du bébé puis cette scène là puis il y a une autre scène vers la fin du film qui est probablement la scène la plus effrayante du film selon moi là Ouais, Ça serait pas mal mon top 3 des moments les plus effrayants. J'ai vraiment hâte qu'on raconte l'autre la, scène qui m'a complètement glacé le sol. Ouais.
1: Euh,
0: suite à ce qu'il a vu, il va aller voir les autres et il va dire, OK, oui, on appelle Élise. Là, il y a quelque chose de pas correct qui se passe ici. On change de scène. Élise va arriver sur place. Euh, personnage joué par la très iconique Lynn Shay. Elle va dire à Josh qu'il a bien grandi depuis la dernière fois qu'elle l'a vu. Josh ne comprendra pas trop, mais elle va lui dire qu'elle et Lorraine sont amies de longue date. Et là, Elise va faire le tour de la maison et va définitivement
1: sentir une présence malsaine parmi eux. Si je peux me permettre, c'est au moment où Elise arrive que la photographie change. Et là, la couleur revient. Ah... Tu vois, et enfin, euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, alors que, que les auditeurs n'hésitent pas à nous dire si j'ai halluciné ou pas, mais j'ai trouvé ça logique, parce que l'aide arrive, en fait. Mm -hmm. Et donc, ça leur rend de l'espoir, et donc l'espoir va peut-être se voir à l'écran par le retour des couleurs.
0: Mais tu as mis le mot exact dessus, c'est le mot espoir. Parce que mm. là, quand l'infirmière part, puis que Dalton revient à la maison, oui, il est à la maison, mais il perd un peu espoir, là, parce que ça fait ah, quand clairement. même trois mois. Mm. Puis là on a Elise qui est comme la sauveuse donc oui on peut euh... je pense que le mot espoir c'est le bon mot pour euh, je, décrire ce qu'on a vu je, je, je pense un gars comme James Wan qui aime tellement la cinématographie dans ses films parce que oui il ne fait pas que de l'horreur il fait aussi des beaux films d'horreur je pense que le grain comme tu parles c'est quelque chose qui est probablement intentionnel là. Fait que je, je, oui, pense je pense que ça fait du sens qu'est-ce que tu racontes hum euh, c'est ça. Fait que là, euh, elle va faire le tour de la maison et là, elle va demander à Spex de la suivre avec son carnet, puisque lui, il va dessiner ce qu'elle va voir ou ce qu'elle va ressentir, peu importe. Dans la chambre de Dalton, elle va regarder au plafond et euh, on voit bien qu'elle peut voir quelque chose que personne ne voit. Elle va décrire ce qu'elle voit à Spex, il va dessiner le tout et c'est effectivement le démon au visage rouge qui se tient tel une gargouille là, au plafond de la chambre. Le gars a pratiquement juste barbouillé la feuille, puis le dessin, il est quand même clean. Là. Il est quand même skills, le gars, on va se le dire. <rire> C'est là que Elise va leur annoncer que Dalton n'est pas dans un coma parce qu'il est tombé d'une échelle. Elle va leur dire que son corps est bien présent, mais son esprit se trouve ailleurs. Elle va leur annoncer aussi que si les événements paranormaux les ont suivis dans leur nouvelle maison, c'est parce que ce n'est pas la maison qui est tentée, mais bien Dalton. Donc là, ça c'est pas mal le gros dénouement, la clé du film. Au final, c'est là mm -hmm. qu'on comprend que euh, c'est ça. tout ça se produit parce que Dalton est victime de possession autrement dit. Elise va aussi leur parler de projection astrale, si je peux le traduire comme ça, là, parce qu'ils disent astral projection, projection, pardon. Bah, c'est Et... le terme. Parfait. Elle va leur dire que Dalton est quelqu'un qui est doté d'un certain don pour faire des voyages astrales. Selon elle, euh, il le fait dans son sommeil depuis longtemps déjà, sauf que là, il est sûrement allé trop loin puis euh, il s'est perdu dans ce qu'elle euh, va appeler « the further » ou « l'au-delà » en français, comme on dit depuis le début. Elle va aussi décrire l'endroit comme un endroit, où, euh, en fait, un endroit qui n'est pas fait pour les vivants, c'est une place où les âmes perdues s'y retrouvent, où les démons se tiennent, là, une belle gang pour chiller. Là. Elle va aussi dire que euh, les esprits peuvent sentir le corps sans âme de Dalton, et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs fantômes qui rôdent autour de lui. Ils veulent entrer en lui pour le posséder. Et là, finalement, elle va dire qu'il existe d'autres types de démons, euh, genre les pires de la gang, comme celui au visage rouge, qui existe uniquement pour causer de la douleur aux autres. René va demander avec tout l'espoir possible dans ses yeux s'il existe une façon de ramener Dalton. Elise va dire euh, que oui, il existe une façon. Mais là, Josh va jouer le classique stéréotype du père qui est comme non, 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 vous ne commencerez pas à dire bla, bla bla, puis ça, ça se peut pas, c'est ridicule que c'est que vous dites. Il va dire que c'est n'importe quoi que Dalton soit dans un autre monde. Puis c'est ça. En gros, il est vraiment sceptique. Il va donc demander à Élise et ses deux acolytes de partir. Bon là, j'étais vite, là. Il s'est passé plusieurs choses euh, dans cette scène-là, mais toi, tu penses quoi de l'explication d'Élise? Est-ce que tu aimes le concept du voyage astral? C'est quand même un concept qui est peu utilisé dans le monde de l'horreur. T'en penses quoi, règle générale?
1: Ben, justement, c'est euh, euh, un des points que voulaient développer et utiliser James Wan et Eli Wanel quand ils ont fait le film parce qu'ils voulaient faire un, un film de maison hantée et euh, depuis un moment en fait James Wan avait l'idée euh, de faire un j'y reviendrai tout à l'heure dans les anecdotes euh, de fait, il avait un concept de film avec un tueur qui utilisait le voyage astral pour aller tuer des gens et donc, mmh. euh, et donc ils ont mixé tout ça ensemble parce que le voyage astral pour lui n'avait jamais été utilisé dans, dans les films d'horreur donc, je trouve que l'idée, elle est, elle est super bonne, surtout que c'est un, un thème euh, qu'on qu connaît un petit peu dans, dans tout ce qui est, effectivement, occultisme, spiritisme et tout ça. Quand tu t'y intéresses un petit peu, souvent, c'est des thématiques qui, qui existent, en fait. Et donc, il euh, donc y a des livres dessus, il voilà, y a eu plein d'études menées et tout ça. Donc, c'est intéressant d'amener ça, justement. Euh, je trouve ça intelligent de l'amener dans le, dans le film. Par contre, ce qui est intéressant dans la scène, quand tu regardes bien, tu vois René et tu vois Josh et tu vois le visage de chacun d'eux. Alors René, elle est là, elle écoute, elle, elle boit les, les paroles d'Élise et par contre Josh, il est très fermé, il a le visage très fermé et avant même qu'il dise quoi que ce soit, on sent qu'il n'y croit pas du tout, en fait. Il paraît fâché. Ben écoute, soit
0: qu'il ne croit pas du tout ou que, euh, inconsciemment, ça lui rappelle des souvenirs puis peut-être qu'il y a comme un blocage automatique qui se fait par rapport à ça, parce qu'il a déjà vécu cette situation-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a toujours refusé de se faire prendre en photo, parce que c'est comme un mécanisme de défense de son enfance. Fait peut-être que, peut que euh, toute cette explication-là, lui, c'est comme son cerveau, il a un blocage mental, puis qui est comme « Non, non, j'embarque pas là-dedans, malgré qu'il se rappelle pas de ça. » Ça viendrait de l'hypnose. Ça viendrait oui. de la séance d'hypnose que lui a fait faire euh, Elise. Exact, exact. Puis là, tu me fais penser tantôt parce que euh, je sais que dans la création de *Insidious*, durant le tournage, mm. James Wan préparait The Conjuring au moment de tourner. Puis j'ai lu aussi que Insidious était un peu son brouillon pour The Conjuring, parce que tout le long du tournage, il préparait dans sa tête comment il allait faire The Conjuring, puis il laissait ça comme grandir dans ses idées, puis au final, ben c'est ça, le, comme trois ans plus tard, il est sorti The Conjuring. Donc je trouve ça vraiment intéressant de savoir que durant qu'il tournait Insidious, il prenait quand même le temps de penser à son scénario, qu'est-ce qu'il allait euh, faire pour The Conjuring, puis on connaît le succès que ça a eu là, au final de The Conjuring, là, qui est probablement son film le plus rentable après Décadence, peut-être. Mm -hmm. Encore là, je n'ai pas, pas les chiffres, là, mais ça doit être quelque chose d'assez similaire là, en termes de, 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 de profit, de revenus. Là. OK, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Dans la scène suivante, suite à ce que euh, Josh a dit à Elise et ses deux acolytes de partir, on va apercevoir Josh au chevet de Dalton qui va lui demander, euh, genre, il va dire « t'es où? » Il va dire « donne-moi au moins un signe que tu m'entends, s'il te plaît. Mm » -hmm. Et au même moment, il y a un dessin qui va tomber du mur de la chambre de Dalton. Josh va regarder tous les dessins que Dalton a fait qui sont accrochés au mur. Et là, il va se mettre à pleurer et se rendre compte qu'il euh, doit vraiment tout essayer pour le revoir. C'est alors qu'il va dire à René que c'est beau, regarde, OK, on va l'essayer, puis euh, ils vont rappeler Elise parce qu'ils doivent au moins euh, lui donner une chance de, de se faire valoir, autrement dit.
1: Oui, puis tout était dans les dessins, en fait. Tout est expliqué. Oui, cest ce que depuis le début du film, tu les vois un petit peu, les dessins, mais tu ne fais pas attention parce que c'est une chambre d'enfant, donc euh, ouais. c'est normal qu'il y ait des dessins. Mais en fait, quand tu le vois en super-héros euh, d'Alton sur ses dessins où il est en train de voler dans la nuit, etc., enfin, tous ces trucs-là, en fait, euh, c'est pareil. Il y, y a un dessin où il y a marqué euh, « je... La nuit dernière, je me suis vu dormir. » Ouais. J'étais au-dessus de mon corps, un truc comme ça. Et, euh, et tout ça, en fait, depuis le début du film, on l'a vu, mais, mais sans le voir. Exact. C'est
0: ça. C'est vrai ça que que j'allais dire. Dans le fond, c'est marqué euh, Last night I saw myself uh, when mm. I was sleeping, ou quelque chose du genre. Puis, tu sais, ses parents ne se sont jamais posé de questions par rapport à ça. Puis, bref, ça m'a quand même fait rire, mais euh, c'est le classique des personnages sceptiques. Puis, en même temps, tu as raison, ça reste une chambre d'enfant. Les enfants ont une imagination fertile. Donc, ce qu'ils vont écrire, tu prends-tu vraiment au sérieux à chaque fois qu'ils vont écrire quelque chose Je ne pense pas. Mais c'est cool que l'explication nous soit donnée un peu plus tard. Puis j'ai aimé aussi que le, 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 le peu de temps qui se, dé, qui se déroule entre le fait que Josh dise non, non, moi ça me tente pas, j'y crois pas. Puis comme trois minutes plus tard dans le film, euh, il a déjà changé d'idée. J'ai aimé ça que ça niaise pas trop là, entre les deux scènes. Puis qu'il n'y ait, qu ait pas une classique scène de chicane entre les deux personnages principaux qui vont se dire pourquoi mmh. tu veux pas y croire Puis blablabla. Bla, bla non, tout de suite, bing, 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 on passe à l'étape suivante, puis finalement, on y croit, puis on peut passer aux choses sérieuses. Donc, Elise euh, va revenir avec son
1: équipe. Oui, c'est ce que j'appelle, moi, la scène euh, « training montage ». Euh, tu sais comme tu vois un peu dans les, euh, souvent dans les dans les Rocky par exemple où tu le vois d'un coup euh, tu as, ah, oui. as de la musique et puis il y a plein de plans euh, ultra cutés tu sais des plans très très courts comme ça où tu oh, les vois oh, tu, oui. tu, tu vois Rocky s'entraîner bah ben là c'est pareil en fait tu les vois tout mettre en place euh, c'est ça c'est euh, ça dans Rocky on va le voir attacher ses bottes mettre ses gants tu sais, comme des close up exactement c'est ça non c'est vrai c'est vrai par
0: contre ça la scène qui s'en vient c'est probablement la scène que j'aime le moins de tous les films je vais m'expliquer un peu plus,
1: euh, ouais, plus tard ouais ouais je comprends mais vas-y dis-moi ben en fait, c'est ça. Leur setup là,
0: qui vont s'installer, c'est ça comprend des appareils photo qui vont être installés un peu partout autour d'eux. Elise va se mettre un genre de masque à gaz là, avec un tuyau au niveau de sa bouche qui est attaché à une paire d'écouteurs que Spex va se mettre sur les oreilles. Mm -hmm. Ce qui va faire en sorte que tout ce que Elise va dire, ben Spex va l'entendre très bien et il va répéter à voix haute tout ce qu'il va entendre. Là, euh, Elise va demander en fait, elle va commencer à demander à Dalton s'il les entend. Elle va demander euh, s'il si est en sécurité où il se trouve. Dalton va leur répondre qu'il ne voit rien où il se trouve, qu'il a besoin d'aide. Il va dire qu'il ne peut pas parler trop fort parce que si le démon au visage rouge l'entend, ben il va lui faire mal. Il va leur dire finalement que « Ah oh, shit, non, le démon vous a entendu. » Et là, il va crier à l'aide à plusieurs reprises. Et le démon va commencer à insulter Elise en la traitant de « Bitch, Whore, name it, là, plein d'insultes, que euh, on va voir Spex écrire sur son, sur son carnet. Et là, Elise va se mettre à crier et la connexion avec Dalton va être ainsi perdue. Josh va observer que Dalton n'est plus dans son lit. On va plutôt voir Dalton debout, les yeux fermés, à côté d'eux autour de la table. Il va toucher la table et tout le monde va revoler grâce à un genre de puissance surnaturelle quelconque. Vous pouvez commencer à sentir dans le ton de ma voix là, que j'étais un peu dépassé par cette scène-là. -là. Je trouve que c'est un peu n'importe quoi. C'est ouais, la scène euh, « shit uh, hit the fans ». Exactement. Là, on va apercevoir les différents fantômes se promener parmi eux dans la pièce. L'un d'eux euh, va même agripper René avant de la licher. Et là, Élise va agripper Dalton par la tête en hurlant au démon de quitter son corps. Finalement, euh, ils vont rallumer les lumières et tout va se calmer en quelques secondes. Puis là, Marc... Je veux ton avis sur cette scène-là. Moi, j'aime mieux le dire tout de suite. Là. Je l'ai déjà dit, en fait, mais c'est la scène que j'aime le moins de tout le film. C'est l'aspect surnaturel, le masque à gaz pour communiquer. C'est de la grosse bullshit. J'y crois pas, pas en tout. Le fait que Dalton ait ses pouvoirs, ça a comme pas rapport avec tout ce qu'on on nous a présenté dans le film jusqu'à maintenant. Qu'il y a une force surnaturelle. Ça vient d'où, ça Pourquoi il toucherait à table et tout le monde leur volerait Depuis tantôt, on parle qu'il est perdu dans un autre. Dimension, si on veut, dans un autre monde parallèle. Je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Je, je, je veux savoir, le jeu que tu m'éclaires là-dessus, cest moi qui capote ou c'est vraiment. Ça n'a pas lieu d'être cette scène-là C'est comme mal exécuté.
1: En fait, euh, déjà, le, le premier truc, effectivement, c'est le, le casque de. L'espèce de masque à gaz, comme tu disais, oui. euh, Élise. Ça, pour moi, euh, c'est ce qu'on appelle un casque de, de privation sensorielle, en fait. Euh, tu vois, ça te coupe un peu du monde environnant et, euh, et, ça te permet, euh, et ça te permet de te concentrer un peu plus et de te connecter peut-être un peu plus. Et elle qui est médium, ça, ça, ça paraît très logique. Bon, après, le fait qu'il y ait l'espèce de tube qui aille dans les oreilles de l'autre, voilà, par contre, ça, c'est autre chose. Mais, euh, <rire> mais le, le masque en lui-même, je comprends, à la limite, je comprends l'utilité. Par contre, effectivement, comme je disais, là, pour moi, c'est vraiment la scène « shit, hit the fans », c'est-à-dire que euh, d'un coup, Dalton est possédé, il euh, y a des entités qui débarquent de partout, euh, y a des... ça part en, en bagarre euh, un peu générale. On comprend pourquoi euh, Dalton, d'un coup, a des pouvoirs, c'est parce qu'il y a le... le démon qui a réussi à prendre possession de son corps euh, un court instant, et euh, quand les appareils photos prennent des photos, tu sais, ils déclenchent automatiquement. Mm -hmm. euh, on voit, en fait... Euh, le, le démon qui, euh, je sais pas s'il tient euh, Dalton, en fait, et qui le fait bouger. Euh, tu le vois sur une des photos. Ah oh, oui, c'est vrai. C'est vrai, on le voit un peu plus tard. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et donc ça, en fait, ça, ça expliquerait euh, Dalton qui, d'un coup, se met à avoir des pouvoirs, etc. Quoi. Ok. Ouais, j'avoue que
0: c'est... Ouais, j'ai pas pensé au... qu'on voyait le, le démon rouge, mais bref... Ah, je sais pas. J'ai bien de la misère avec cette scène-là. Là, après, que ça... elle
1: n'est pas à peur entre... C'est pas une scène à peur entre... C'est une scène où tu te dis, Wow, qu'est-ce qui se passe Tu vois, c'est euh, d'un coup, il se passe énormément de choses en très peu de temps. Euh, donc c'est plus ça. Non, c'est ça.
0: Puis là, ce que je vais te dire, ça va faire un peu Back to the Future là, parce que au moment où on enregistre, j'ai pas encore enregistré mon segment du confessionnal, ouais. mais ça risque fort probablement d'être le film Poltergeist qui va remporter. Et ouais. euh, je sais que cette scène-là est un gros, une grosse référence, un gros clin d'œil à Poltergeist. Puis je sais qu'il y a plusieurs clins d'œil à Poltergeist euh, dans Insidious. Je ne l'ai pas vu encore, fait que je ne peux pas vraiment relate et dire « ben oui, tu sais, c'est ça dans Poltergeist ». Genre, plus tard, on va voir les, euh, les deux inspecteurs. Il y en a un qui se met deux steaks ses oreilles. Euh, mm. Semble-t-il que ça, c'est un clin d'œil direct à, à Poltergeist. Mais là, pour les auditeurs qui écoutent l'épisode, je vais déjà en avoir parlé au moment où je dis ça. Fait que là, c'est comme si je faisais un, un pas un mais un, un Inception Back to the Future. Tout, bref. Tout à fait. Ouais, bref, c'est ça. Fait que, euh, tu... Horreur 360, un podcast méta. Exactement. Mais tu as, as vu Poltergeist Est-ce que c'est vrai que c'est comme. Il y a un bon clin
1: d'œil à, à cette scène-là ou... ah bah, En interview, de toute façon, euh, James Wan disait que c'était son inspiration euh, principale, Poltergeist. Ah bon, bah c'est ça. Mais tu. Bah, tu... Oui, ouais, effectivement, je te laisserai voir le film. Mais en tout cas, euh, oui, on, on, on ressent les vibes, effectivement, avec, euh, bah, encore une fois, euh, la médium et les deux euh, tech guys. Euh, c'est ce que tu verras dans Poltergeist. Enfin, y a, Effectivement, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui sont reprises et qui sont euh, clin d'œil à, à Poltergeist. Ouais.
0: OK. Ok. On va changer de scène. Le soir même, là, suite à, à, après la session, si on peut l'appeler comme ça, euh, Lorraine va venir les rejoindre après que Elise l'ait appelée. Et là, Elise va dire à Josh qu'il y a quelque chose qu'elle doit lui dire. C'est là qu'on va apprendre que Lorraine connaît Elise parce qu'elle a dû avoir recours à ses services dans le passé. Elle a dû l'appeler en fait parce que Josh est aussi quelqu'un doté de la capacité de faire des voyages astrales. Là, je dis des voyages astrales depuis le début de l'épisode. J'espère que ce n'est pas des voyages astraux. Si c'est le cas, je suis désolé. Euh, on va continuer de dire des voyages astrales. On apprend que dans son enfance, il faisait toujours des terrains nocturnes et il voyait toujours une vieille femme qui venait lui rendre visite la nuit. C'est là que Lorraine va lui dire qu'elle était sceptique elle aussi Jusqu'au jour où elle, euh, elle a vu la vieille dame. Et c'est là que Lorraine va donner une boîte qui contient de vieilles photos de Josh de quand il était enfant. Et sur chaque photo, on peut y apercevoir la vieille dame dans le background de chacune des photos. On comprend maintenant pourquoi Josh n'a jamais eu de photos de lui quand il était jeune. Ça, j'ai trouvé que c'était une scène puis une twist vraiment efficace. Oui, très, très efficace. Je me souvenais plus exactement que c'était comme ça. Je me souviens que, je me souvenais que lui aussi avait un, un don, mais je ne me souvenais pas qu'on voyait les... C'est pour ça qu'il ne se faisait pas prendre en photo, puis que la, la vieille dame l'avait suivi sur des photos. Puis non, vraiment, vraiment, j'ai trouvé que c'était super,
1: vraiment efficace. À moi, ça m'avait marqué à ma première écoute, justement, parce que sur chaque photo, en même temps qu'ils sont en train d'expliquer l'histoire, il euh, y, y a les photos qui défilent. Et là, en fait, on voit que sur chaque photo, la vieille dame se rapproche de plus en plus. Ouais. Et c'est... Du coup, voilà, c'est encore une fois ce côté... Euh, ça fait froid dans le dos, quoi. Mm -hmm. Tu t'imagines, je sais pas, avec les photos de ton enfant. Et puis, en fait, à chaque fois que tu regardes les photos, bah, d'un coup, as une, tu, tu vois une vieille dame. Et puis, euh, plus le temps passe et plus elle se rapproche de lui. C'est... Voilà, c'est glaçant. C'est glaçant. Comme je l'ai dit dans plusieurs
0: épisodes, là, ça, c'est un cas de je prends les photos, je colle ça d'une boîte, puis on met ça en feu, on n'en va plus. Ah, c'est clair. <rire> Elise va dire à Josh que euh, la seule façon de ramener Dalton c'est que lui se rend dans l'au-delà parce qu'il y en a la capacité, mais elle va aussi dire qu'il euh, doit être très prudent euh, lorsqu'il va être de l'autre côté, là, parce que si les démons découvrent qu'il n'est pas des leurs, ils feront la même chose qu'à Dalton, puis ils vont vouloir le posséder, en fait, posséder son corps physique. Mm. Il va donc s'asseoir sur le divan. Élise va partir un métronome. Un métronome, c'est un, un petit instrument qui fait tic-tac, tic-tac, Élise va euh, en quelque sorte l'hypnotiser pour l'amener dans l'autre monde et lui permettre de commencer son voyage astral. On arrive dans une scène que j'adore parce que oui, je n'ai pas aimé... La... En fait, j'ai pas aimé l'aspect surnaturel de la scène précédente, mais l'ambiance qu'on retrouve dans l'au-delà, euh, c'est vraiment creep. Je suis un grand fan de la cinématographie euh, quand il se retrouve dans ce monde-là. Là. Tu sais, J'en ai parlé tantôt quand on voyait Le cauchemar de Lorraine, mm -hmm. mais toute la scène où il se retrouve dans l'au-delà, c'est wow, c'est vraiment, vraiment bien réussi. Josh va effectivement commencer son voyage astral alors qu'il va se lever du divan en disant que ça ne fonctionne pas, mais il va se voir encore assis sur le divan, il va donc comprendre que oui, euh, il y a ce fameux don-là finalement. Il va entreprendre son périple dans l'au-delà à la recherche de Dalton. Là, euh, on va voir qu'il y a beaucoup de jumpscares durant cette scène-là, mais ce sont tous de bons jumpscares super bien travaillés. Je me répète, encore, encore et encore, mais l'ambiance est tellement bien travaillée puis ça le, il faut le dire, il faut le dire, parce que rarement, j'ai vu un réalisateur autant prendre le temps de bien
1: soigner euh, tous ses décors, l'ambiance, le mood. Est-ce que tu savais que ce choix euh, de décor en l'occurrence, c'est dépouillé parce qu'ils sont dans le noir, hein, basiquement. Euh, ça vient notamment du, du budget, parce que avec 1,5 million, c'est vraiment pas grand-chose à, à Hollywood pour faire un film d'horreur comme ça. Donc, au bout d'un moment, quand ils ont réfléchi justement à, au décor un peu qu'ils pouvaient faire pour le, le lointain, l'au-delà, euh, bah, ouais, ils sont allés, euh, ils sont allés sur quelque chose de très dépouillé. Ils ont réutilisé en fait les décors des de, de, de maisons. Mmh. Euh, mais avec, euh, voilà, avec une photographie différente tu les reconnais les, les lieux hein. et euh, voilà juste un, une histoire d'éclairage et puis euh, ça, faisait, ça faisait carrément le, le travail mais c'est vrai que est un... le rendu il est, euh, il est apeurant parce que à part la lumière de la petite lanterne qu'ils ont là, il n'y a rien et quand il y a quelqu'un qui pop d'un coup dans le rayon de la lumière c est, c est... Bah, encore une fois la lumière en plus elle est blanche eux ils sont, les entités sont, sont un peu grises, un peu, un peu blanches comme ça, donc c est, c est, ça augmente encore l'effet le, le, et c'est je trouve ça très efficace, ouais. Totalement, puis tu
0: sais le fait aussi que ça soit comme euh, de la brume un peu, les perspectives de caméra sont différentes aussi, ça va souvent, souvent être filmé en, en, en contre-plongée, ça, ça donne une perspective différente puis on comprend que même si c'est les mêmes décors, ben, on se retrouve dans un autre monde complètement, là. puis euh, en tout cas, bref, c'est vraiment super bien travaillé. Donc là, c'est ça, Josh va croiser le chemin de plusieurs fantômes. Là, je raconterai pas tout, mais euh, si tu aimes ça, avoir peur en écoutant un film, ben, cette scène-là est parfaite pour donner froid dans le dos, comme tu viens de dire. Pour moi, ce qui est le plus efficace, c'est euh, les close up des fantômes qui font des sourires, accompagnés souvent d'un bruit qui rend le tout euh, doublement effrayant.
1: Mm -hmm. Pis,
0: honnêtement, là je pense que c'est l'affaire qui me fait le plus peur dans l'horreur, règle générale. Un close-up d'une face de quelqu'un qui sourit mais particulièrement dans ces films-là, là, où le visage est de glace un peu, puis tout d'un coup, pouf, changement drastique, un sourire apparaît, un genre de maquillage quelconque. Je sais pas, moi, ça vient, là, mais on dirait une peur viscérale, là, littéralement. Là. Ça vient me chercher comme pas grand-chose le font dans le milieu de l'horreur. Pour certains, c'est le film de Conjuring, quand on voit le démon sur la, la, la commode, là, sur l'armoire, peu importe. Mm -hmm. Beaucoup de gens ont dit que ça c'est une peur viscérale pour eux. Moi, c'est exactement ça. Là. Le film Dead Silence me fait beaucoup euh, ressentir ça, là, justement. Là, quand on voit des close-up de sourires, ça me ouf. Bien que de le dire, là, ça me donne des frissons. Ouais, Dead Silence, très très bon, très très bon film. Oui, effectivement. Encore une fois, un film avec une super belle ambiance, bien travaillée. Ouais. Et là, euh, un autre bout que j'ai pas vraiment aimé, c'est le bout où Josh va se battre physiquement avec un fantôme. Ah, super Josh, tu veux dire. Ouais, c'est ça, super Josh, exactement. Il va euh, finir par être capable de le pousser, tu sais. En fait, j'ai trouvé ça complètement nul. Là, surtout que Elise lui avait dit cinq minutes avant d'être subtil, de ne pas se faire remarquer. Puis lui, il s'en va pousser le démon comme si. Euh, c'est
1: sûr qu'il ouais. lui, lui bloquait la porte, mais. Il se fait confronter, en fait, parce que l'autre, il commence à essayer de le ouais. à essayer de le, 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 le battre. Et, euh, et en fait, du coup, effectivement, il a une espèce d'illumination où il se dit qu'en fait, il est capable de le repousser. Et, euh, et donc, effectivement, il se transforme en espèce de super josh d'un coup d'un seul et, et il a une force extraordinaire et il repousse comme ça le, ce que j'ai appelé moi le, le démon euh, émo. Voilà. Ouais, c'est ça. As-tu vu dans le making of, euh, tu sais, quand euh,
0: à deux reprises, on va voir quelqu'un comme qui va revoler. Euh, le premier, c'est le, le standable de euh, Spex qui va ouais. revoler dans le mur là, quand, il le, le, quand Dalton va mettre sa main sur la table. Ouais. Puis il y a lui aussi qui va revoler quand Josh va le pousser. Mm -hmm. As-tu vu la petite plateforme sur laquelle les acteurs étaient qui, euh, dans le fond, je ne sais pas comment ça fonctionnait, là, mais avec un bouton, il faisait activer la petite plateforme puis ça... ça, ça c'est comme si ça faisait un... Une catapulte. Spring, une catapulte, oui, exactement. Ouais. Ça les faisait revoler vraiment beaucoup. Ça fait que c'est ça qu'ils ont utilisé pour faire ces scènes-là. Mm -hmm. Ça, j'ai trouvé ça quand même cool. Le making-up est vraiment bon. Euh, D'ailleurs, si ouais, les gens vous êtes intéressés, là, sur YouTube, allez écouter ça. Le making-up est super bon. Ouais. Il est pas long en plus. C'est comme euh, peut-être trois vidéos que j'ai vues. Là. Le plus long était comme 16 minutes. Puis après ça, j'ai vu une vidéo de 8 minutes puis un autre de 4 minutes. Que... Oh, oui, c'est rapide. Exactement. Bon, ben c'est ça. Suite à la fameuse bagarre, là, Josh va maintenant se diriger vers l'antre du démon. Ambiance et décor absolument magnifiques. Je sais fait. pas si tu familier avec les jeux de Zelda, mais euh, j'ai mm -hmm. trouvé que l'ambiance ressemblait drôlement euh, au château de Ganondorf, Ganondorf. Dans, les, dans les jeux de Zelda. C'est pour ceux qui ont le référent. Là, Josh va retrouver Dalton, finalement. Les deux vont observer le démon qui aiguise ses griffes au son de la chanson euh, « Tiptoe through the tulip » un nastier
1: de maniaque, le gars, là. Ça fait très, très Freddy Krueger. Euh, oui. La, la scène déguisage de, de griffes comme ça. Ouais. totalement. Puis, moi, c'est vraiment le fait qu'il qu écoute sa petite musique en même temps, là. Tu sais, vraiment un psychopathe, là. Ah ben, ça fait un peu... Ouais. Ben, ça, ça me fait. Enfin, Moi, avec la musique comme ça, ça me fait penser à Jeepers Creepers, tu sais.
0: Ouais, oui, ben oui, ben oui, bonne référence, c'est vrai. C'est vrai que la chanson euh,
1: ressemble drôlement en plus. Bah, tout, tout à l'heure j'en parlais un petit peu mais euh, c'est euh, notamment sur cette scène où euh, bah, l'acteur le, le, euh, qui joue Dalton avait, euh, avait un petit peu peur parce que bah, déjà le décor est impressionnant et puis en plus de ça le, justement euh, l'acteur qui est euh, déguisé donc, en, en démon euh, lui aussi est très impressionnant pour un, pour un petit hein, évidemment mais euh, du coup c'est assez marrant de voir dans le making of euh, qu'en fait ils ont fait une espèce de petite rencontre où tu vois le démon qui est assis euh, je pense qu'il était en, en phase de make-up certainement euh, et puis en fait, euh, nous qui a pas sa perruque et tout ça. Et puis euh, du coup, ils amènent le, le gamin pour, euh, pour lui présenter un petit peu l'acteur et justement qui, qui voit voilà, qu'il dédramatise et qu'il est moins peur de lui en fait. Ah, ben bah, tu vois, j'ai pas vu ce bout-là. Moi, j'ai seulement vu le bout où le démon est tout maquillé
0: et tout. Puis il s'en vient lui parler comme ça, puis il lui dit « garde, non, non c'est même pas des vraies griffes, là. » Puis là, il enlève sa griffe, puis on voit comme son vrai doigt en dessous. Puis ouais, ouais. là, il est comme « OK. » Puis là, il pose des vraies questions, puis dit « Eh hey, oui, ouais, c'est vrai, je peux voir tes vraies dents en dessous, là. » Puis euh, il dit « Non, inquiète-toi pas, là. » C'est ben, mignon.
1: C'est mignon de, de ben, voir oui.
0: ce, cette scène-là, ouais. oui. Oui, c'est vraiment, mais ça prouve à quel point le maquillage est réaliste et parents quand il euh, faut tu convaincre même un enfant que il sait qu'il est sur un plateau, là. Mais il faut quand même que tu le convainques que euh, c'est ça c'est un acteur qui est, qui est déguisé même, euh,
1: même toi, en tant qu'adulte, euh, en face de certaines créatures qui sont en practical, je pense qu'on ne fait pas les malins, tu vois. Ah non, 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 ben non, ben
0: non clairement pas, là. clairement pas. Et d'ailleurs, euh, la scène des sabots, hein, tu as vu dans le making of, là, ils ont pris comme simplement des sabots accrochés à des bâtons, mm. puis ils les font marcher en comme ça. c'est ça, en close-up, ça, donne... ouais. ça, close ça donne l'impression... Euh... En fait, c'est ça la magie du cinéma, c'est tellement beau, on peut, on peut faire quelque chose de tellement impressionnant avec si peu, il suffit du bon angle de caméra, une bonne DP, puis un bon, une bonne post prod là, puis on, a, on a quelque chose de vraiment magique. Si on poursuit, le démon qui était en train d'aiguiser ses griffes au son de la musique va voir Josh en train d'aider Dalton, donc le père et le fils vont se pousser le plus vite possible pour tenter de retourner dans le vrai monde. Et là, Josh semble perdu dans l'au-delà. Il va tenter de suivre la voie de René pour retrouver son chemin. Elise va ordonner à Spex et Lorraine d'aller jeter un coup d'œil sur Dalton. On est dans le climax du film. Là. Les démons vont commencer à traverser aussi dans le vrai monde. Ils vont tous se regrouper autour de Josh, prêts à le posséder, alors que lui, il est toujours pris dans l'au-delà. Dalton va, quant à lui, se faire poursuivre par le démon rouge dans une passe CGI que j'ai détestée, alors que le démon va marcher sur les murs là, dans la maison. Le,
1: le rendu n'est pas, est pas super, effectivement.
0: Ben, ça fait très 2010, mais je veux dire, ce n'était pas nécessaire.
1: C'était vraiment pas nécessaire. Encore une fois, il était tellement apeurant avant ça que tu n'avais pas besoin de le faire marcher sur les murs euh, comme ça, quoi. Ça faisait très le roi scorpion avec The Rock. C'était vraiment ouais, du, du mauvais CGI. Euh, ouais, <rire> c'est pas super. C'est pas super. Et ça a petit. mal vieilli.
0: Ouais, ouais, totalement. Puis ça l'enlève. C'est comme la seule vraie passe en CGI dans tout le film. Là. Surtout que là, t'as un cut et tu sais pas ce qui se passe, en fait. Exact, exact. Bref, je m'en serais passé. C'est pas mal ça que je veux dire. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est clair. Et là, ben, lui,
0: euh, Josh, va finalement affronter ses peurs quand il va croiser le regard de la vieille dame qui l'a terrorisé toute son enfance. Il va lui dire qu'il n'a plus peur d'elle, il va
1: lui hurler de s'en aller. Je ne sais pas exactement à quel moment dans la scène ça se passe, mais il y a un jumpscare avec une main qui sort d'un tiroir.
0: Ah oui, ben, c'est juste il avant. Ah, est...
1: oh, il est tellement efficace ce jumpscare, je, je, je m'y attendais pas. Okay, d'un coup, doit... coup, il y a un bras qui sort d'un vêtement d'un tiroir à sous-vêtements, en fait, je crois. Et qui vient attraper, en fait, euh, je sais plus qui c'est qui se fait attraper Ces le specs. bras comme ça. Spex?
0: Ouais, Spex, lui, ça en va voir. Il y a... En fait, il y a un tiroir qui est ouvert. Quand ouais. euh, Lorraine va dire. Pas Lorraine, mais Elise va leur ordonner d'aller jeter un coup d'œil à Dalton. C'est ça. Il y a un tiroir qui est ouvert, puis il va juste comme vouloir aller le refermer. Puis au même moment, il y a un bras qui va sortir du tiroir. J'ai trouvé ça efficace, mais encore une fois, c'est tellement. Ça sort de nulle part. Tu sais, à aucun moment
1: on a vu. Je sais pas, que ça sorte d'un armo... ouais. tiroir, j'ai trouvé que c'était. C'est le moment, en fait, où tu as les entités qui commencent à rentrer dans, enfin, qui, qui rentrent toutes un peu dans le, dans le, monde, euh, dans le monde des humains, en fait. Donc, euh, non, c'est ouais.
0: ça, mais comme que la porte d'accès à, à comme la, la connexion entre les deux mondes, que ce soit un armoire, là, comme, un tiroir, comme bah, c'est poussé par les cheveux, mais en même temps, euh, c'est tiré par les cheveux, je veux dire, mais en même temps, euh, c'est ce qui fait en sorte qu'on s'en attend pas du tout. C'est pour ça que c'est autant efficace. Eh oui. Là, euh, Josh a crié à la vieille dame de s'en aller, qu'il n'y a plus peur d'elle. Et là, alors que tous les fantômes sont sur le point de toucher à Josh dans le vrai monde, il va revenir à lui juste à temps et les fantômes vont disparaître. Dalton va, quant à lui, euh, enfin se réveiller de son coma. Et là, on s'attend à un beau petit happy ending, mais ce serait de mal connaître James Wan, alors que la finale du film est une de mes fins préférées. Et surtout, une des fins les plus creepy ever, selon moi. Ah, C'est clair. On y arrive. Alors qu'on pense que tout rentre dans l'ordre, Josh et Elise vont se retrouver dans le salon. Josh va regarder ses photos de lui quand elle était jeune. Il va dire à Elise, « I guess I don't need them anymore. » Genre J'imagine que j'en aurais plus besoin maintenant. Il va redonner les photos à Elise, mais elle va avoir une réaction vraiment inquiétante dans son regard. Là. Excellente Acting, en fait, excellent acting là, euh, mm -hmm. de la part de Elise. Je n'en reviens pas comme à le sang me glacer à ce, ce moment-là aussi. On comprend qu'il y a quelque chose de vraiment wrong qui se passe, là, mais on ne sait pas encore quoi. Là, Josh va lui dire, comme quoi, genre, qu'est-ce qui se passe? C'est alors que Elise va prendre son appareil photo et elle va prendre une photo de Josh sans le prévenir. Lui, il va devenir super agressif en lui demandant pourquoi elle a fait ça. Il va commencer à l'étrangler en hurlant genre « Pourquoi? 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 » pendant que euh, Dalton, lui, est en train de manger son spaghetti tranquille dans la cuisine puis que personne n'entend Josh en train de tuer la pauvre Elise quand ils sont une pièce à côté de l'autre. Ça, j'ai trouvé ça. que c'était ridicule. Ouais, c'est clair. Tout de suite après, ben, René va aller voir ce qui se passe et elle va tomber sur le cadavre de Elise. René va chercher Josh partout et c'est là que René va prendre l'appareil photo et elle va voir que Josh n'est plus Josh mais bien la vieille femme. La réaction de René avec, comme je disais tantôt, l'effet vertigo quasiment. Là. Il y a comme mmh. un close-up en même temps que la caméra recule. Un, un travelling compensé. Ah, ça m'a tellement glacé le sang. <rire> c'est... Écoute, j'ai été vraiment redondant dans cet épisode-là. Là. Je me suis beaucoup répété le mot euh, « efficace » et le mot « jump scare et le mot euh, « glacer le sang ». Je l'ai dit à maintes reprises, mais c'est tellement vrai, c'est ce ah, que ben, j'ai ressenti. Les...
1: Ben, bien sûr, voilà, c'est ça. C'est viscéral. viscéral.
0: Celle-là était viscéral. Le... La réaction de René quand on voit le... Le... le tout... oh mon Dieu, que j'ai trouvé ça hallucinant, je dirais même. Là. Fait que, euh, ben, finalement, le film se termine sur un plan de René qui se retourne alors qu'on entend la voix de Josh dire « René, I'm right here ». Pour être certain qu'on trace nos shorts bien comme il faut, ben ils nous remettent dans la face le style title card avec les 33 violons ultra stridents. C'est ça. Puis c'est comme ça que le film Insidious se termine. On a passé au travers. Marc, sur 10, combien tu donnerais au film et tu peux y aller aussi d'une petite analyse globale finale de ton appréciation générale du film. Est-ce que tu recommandes Est-ce que tu le
1: revisionnerais Je veux tout savoir ça. Alors, pour moi, c'est un 7,5 sur 10. Euh, 7,5 sur 10, euh, on est entre 7,5 et 8, hein, pour être honnête. Euh, J'étais à 8 avant de le revoir là. Euh, là, j'ai vu des petits détails, des petits trucs qui font que j'ai un petit peu baissé ma note. Euh, donc voilà, hein, pour moi, c'est un 7,5 parce que bah encore une fois, l'histoire a été vraiment originale, le casting est vraiment bon, tout ce qui est score, bah pareil, vraiment très efficace, et puis, et puis voilà, après c'est la, la maestria de, de James Wan avec les James care avec, avec tous ses angles, effectivement, tous ses plans, et cette façon qu'il a de, de gérer la caméra, la, la, la lumière, etc., c'est... C'est très bien fait, quoi. Donc, euh, le film est très efficace et pour moi, c'est l'un des films de, 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 de maison hantée, disons, euh, les, les plus efficaces euh, qui, qui est, quoi. Hmm. Donc, je le recommande. Je le recommande, évidemment.
0: Ah, ben oui, ben oui, définitivement. De mon côté, euh, au début, j'avais 7.5. Plus j'y pensais à mon deuxième. Honnêtement, j'ai vraiment plus apprécié mon deuxième visionnement, chose qui est très, très rare quand j'annote le podcast parce que. Tout le monde le sait. Là, le premier visionnement, j'écoute le film. Le deuxième, je prends les notes et je fais pause à maintes reprises. Mm -hmm. Mais c'est arrivé souvent que j'ai fait pause au bon moment, quand je venais juste de vivre un moment intense. Puis on dirait que ça rajoutait le fait que je fasse pause, parce que là, je vivais ma peur. Là, puis comme... Je sais pas. C'est vraiment un film qui apporte une peur viscérale. Mais au final, je vais donner 7,2 sur 10. Mais un gros 7,2. Tu sais... Honnêtement, peut-être qu'avec qu un, un autre visionnement, ma note... Probablement que ma note montrerait ma note montrait. Voyons, j'ai de la misère à parler ce soir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi, c'est que James Wan a le don, il a un don incroyable de faire un bon pacing dans ses films, de créer un, une ambiance qui va nous... une ambiance immersive. Mm -hmm. Tu embarques dans le film littéralement, tu, 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 tu crois aux personnages. tu mise à part là, les, deux, les, deux, euh, les deux comic reliefs. Je trouve que les personnages sont tous bien écrits. Euh, c'est bien joué, c'est bien écrit. Oui, c'est long avant que vraiment on rentre dans la grosse action du film. C'est un film d'une heure quarante, mais le pacing est vraiment bon. J ai, j ai, je me suis pas emmerdé, malgré ce que beaucoup de gens vont dire Je sais que c'est un film qui divise, là. je sais que parmi mes auditeurs, il y a beaucoup de gens qui vont dire Ok, ouais, tu l'as peut-être échappé sur celle-là, t'en mets un peu trop parce que c'est pas si bon que ça. Mais moi, film d'horreur, qu'est-ce que je veux quand j'écoute un film d'horreur? Avoir peur, être surpris, embarquer dans l'histoire, vraiment vivre quelque chose, des émotions, mission accomplie avec NC10. Donc, Clairement. oui, je recommande. Oui, je vais le révisionner. Et surtout, euh, je vais probablement attaquer la franchise de très prochainement parce que euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues. Semble Il semble-t-il que le 3 est vraiment bon. Donc, euh, je vais me lancer là-dedans.
1: Je l'ai vu euh, à l'époque, mais je, je m'en souviens presque plus. Donc, okay. euh, voilà. Parce que dans le fond, là, lui qu'on voit présentement, je le sais qu'il se trouve être troisième dans le
0: timeline. Donc, Insidious 2, je pense qu'il se déroule un peu en même temps, peut-être même voir avant. Tandis que Insidious 3, c'est l'histoire de, de Elise, si je me trompe pas. Donc, c'est comme ça
1: se passe avant dans le temps. Euh, c'est ouais, ce n'est pas exactement ça. C'est euh... Je me souviens que la, la chose qui reliait justement les, les, les histoires, c'était Elise. Ouais. Euh, mais dans le troisième, je crois que c'est une enfant, c'est une, une petite fille qui est, euh, qui est coincée chez elle parce qu'elle s'est cassée la jambe, un truc comme ça. Et en fait, elle est coincée chez elle et du coup, elle est euh, embêtée par euh, un fantôme de... par un fantôme, bref. Ben oui, c'est ça, c'est pas bien grave. Là. Mais tout ça pour dire que
0: c'est sûr, c'est sûr que je vais revisiter la franchise, là, ça m'intéresse vraiment. Puis je sais que le dernier, le plus récent volet qui est sorti, c'est « The Red Door ». Euh, on retrouve le casting du film qu'on a parlé aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, de voir Dalton qui est rendu un adulte, je pense que c'est quelque chose qui va, qui va vraiment m'interpeller Puis je pense que ça peut être vraiment intéressant. Malgré que j'ai vu toutes les mauvaises critiques qui disent que c'est quand même assez terrible, ça reste que c'est le film le plus rentable de la franchise. Voyons voir, je vais me créer ma propre opinion. Mais bon, c'est ce que je dirais pour Insidious, 7.2 sur 10, film que j'ai vraiment aimé écouter et surtout un film extrêmement terrifiant
1: j'avais quelques petites choses que j'avais notées, quelques petites anecdotes. Euh, alors, à savoir que pour 2011, c'était le film le plus rentable. Ouais. Tu en as parlé tout à l'heure, effectivement, des, des chiffres, mais voilà, c'était le plus rentable de 2011. Euh, l'idée, comme je te disais tout à l'heure, l'idée voilà, de base, en fait, c'était, euh, avec le voyage astral, euh, c'était qu'un homme s'évade, en fait, de prison, un tueur qui était en prison, s'évade par voyage astral pour aller euh, commettre ses crimes, en fait. À la base, c'était son idée, et donc après, il l'a mixé avec cette histoire de, de maison hantée. Ah. Euh, L'idée, en, encore une fois, voilà, de, de, de cette histoire de voyage astral et tout ça, ça vient d'une superstition de la grand-mère de James Wan, qui en fait, quand il était petit, lui disait qu'il ne fallait pas dessiner sur le visage d'une personne qui dormait pour que cette personne reconnaisse son corps quand elle allait revenir, en fait, de, de son espèce de balade, en fait
0: les shit, ok. C'est euh... voilà. <rire> deep, c'est comme histoire pour raconter ouais. à un
1: enfant. Ah bah c'est clair, mais voilà, ça faisait partie de ses croyances. Euh, et puis voilà, bah c'était aussi la, la première collaboration euh, avec euh, la société de production de Jason Blum, mm -hmm. Blumhouse. Et, euh, et la Blumhouse House. Et ça la derrière, et euh, eh ben bah non, la dernière, oui. Ils sont en train de monter... un. Euh une très grosse euh, une très grosse boîte là tous les deux euh, en train de voilà de fusionner leur leur boîte de production euh, respective voilà
0: ouais c'est ça c'est ça bref ça ça va devenir une compagnie d'horreur euh, complètement rentable ils vont faire des ah, films ils vont clair. faire beaucoup d'argent puis euh, à mon plus grand bonheur et au plus grand bonheur de tous les fans d'horreur je pense qu'ils sont fans de, de James Wan donc, Marc, euh, c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé sur le podcast, mais surtout, merci beaucoup de t'être couché aussi tard pour venir jaser d'horreur avec moi. Là, parce que <rire> présentement, il est 21h12 au Québec. Et euh, chez toi, il est quelle heure présentement? 3 euh, h et quart du matin. 3h et quart du matin. Donc, euh, écoute, je te remercie infiniment d'avoir pris ton temps. De, écoute, de, merci de... beaucoup de m'avoir invité. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Ah, Ça me fait tellement plaisir, Marc. Écoute, comme je te le disais, ça fait un an au moins que je t'ai invité, puis là, aujourd'hui, enfin, ça se passait. Et là, euh, avant qu'on se quitte, j'invite les auditeurs qui ne te connaissent pas à aller suivre ton podcast Horror News, disponible sur toutes les plateformes, d'aller suivre ta page Instagram, ta page Facebook. Et euh, si vous aimez suivre l'actualité d'horreur, mais que vous n'avez pas toujours le temps de vous renseigner, Marc vous fait des petits épisodes assez courts qui vous disent pratiquement tout ce qui s'est passé dernièrement dans le monde de l'horreur et ça touche pas seulement les films, mais ça va toucher les jeux vidéo, les bandes dessinées et j'en passe. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Puis là, en fait, là, là, je vous demande souvent de mettre un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast, mais aujourd'hui, j'ai une demande spéciale. Vous êtes en moyenne 700 auditeurs par épisode là, à écouter ce que je fais et j'aimerais ça que vous preniez le temps d'écrire un review du podcast soit sur Spotify, soit sur Rapport Podcast. Euh, on va mettre toutes les chances de notre bord pour que le plus de gens possible découvrent le podcast et euh, qu'ils joignent à la belle communauté que nous sommes. Donc, en finissant l'épisode, prends un petit deux secondes, va écrire un petit review, ça va me faire méga plaisir. Laisse un petit 5 étoiles. Puis si ce n'est pas déjà fait, puis si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, ben viens suivre la page Instagram et Facebook de Horreur360. Tu vas voir là-dessus, je pose plein d'affaires, surtout sur Facebook. Et c'est là-dessus que tu peux participer pour mes différents segments. Donc, je t'encourage à venir le faire. Foncez. Au prochain épisode, ce sera la grande finale de la saison 2 du podcast. Après ça, je vais prendre une pause de un mois et demi environ. Et pour l'occasion, ben, l'épisode sortira le 25 décembre pour un spécial Noël. Le premier, euh, parce que l'année passée, je n'avais pas fait d'épisode en décembre. Donc, je vais recevoir deux habitués du podcast alors que mes amis Christophe G de Metal Maniac et Serge de Terreur sur le pod m'accompagneront alors qu'on va décortiquer Black Christmas, sorti en 2006. Et là, je vous vends aussi la mèche que, pour l'occasion, je vais regarder Black Christmas, l'original, lors du segment du confessionnal. Je n'ai toujours pas vu le film et euh, je suis pas mal certain qu'on va jaser des deux versions dans l'épisode, donc je veux être prête pour être capable d'en parler, autrement dit.
1: Ouais, je te confirme, et évite euh, la toute dernière version euh, qu'ils ont faite, là, il y a, je ne sais plus, c'était en 2019, 2019 semble-t-il, Celui-là, il celui ouais, 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 celui n'y je... celui a rien à sauver. <rire>
0: Exactement. C'est pour ça que j'ai choisi la version 2006, film que je n'ai jamais vu d'ailleurs. C'est la première fois, c'est à peu la deuxième fois peut-être au podcast que je dois faire un film que je n'avais jamais vu avant. L'autre était amer lors de mon épisode 30. Ouais. Donc, d'ici là, tout le monde, je vous dis merci infiniment d'écouter ce que je fais et de me suivre semaine après semaine. Faites attention à vous et je vous dis à la prochaine.